0: Esses dias esses dias não, eu vi hoje Caça-Fantasmas também Eu consegui ver Legendado E eles colocavam uns jargões uhum. Uns memes no meio do, da, da localização Ficou muito legal também A galera tá mandando
1: mas qual, bem atual, você O
2: Caça-Fantasmas é um... novo novo sim sim
0: Vocês conseguiram ver Dublado? Ou oh,
2: Legendado, aliás? Não, não a, a gente, gente... viu Legendado ah, tá.
3: na pré-estreia
4: Legal
2: Eu gostei bastante do filme do
4: Caça-Fantasmas Eu achei super tá?
3: divertido, não é um filme incrível Que mudou a sua vida, mas ele é legal é divertido.
4: É. Ah, ok. Eu achei achei,
3: achei
4: eu gostei,
2: legal. Eu gostei, eu gostei. É legalzinho também. Também não tava esperando o melhor filme do universo. Ó,
1: é, eu também não, a... não,
4: mas achei bem legal.
1: Até
3: porque o antigo não é, 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 é. né? É, deixa
4: é eu falar. Falou tá longe é. de ser. Os Camels, alguns foram extremamente forçados, né? Nossa, pra cacete! <risos> vamos falar a verdade, vai. Desnecessário.
2: <risos> do, né? de do, do
0: táxi lá, eu achei também. Nossa, é,
1: principalmente esse.
2: Eu olhei, eu falei. Eu que zoado. Né? Nossa, <risos> velho. Precisava ter colocado The Night Rod aí, mano. nossa, para, velho. O cara é, falar Groselli é embora. Eu ah, para, mano. O único que pra mim é aceitável foi o do.. Caralho, qual é o nome dele? O... Do... Do tio. O Bill Murray. É, isso é legal. Porque ele ainda tem papel ali no filme. Tipo, ele é um cara que aparece, fala, as pessoas conhecem. Né? Beleza, tá ligado? Só que o Bill Murray, ele aparece em todos os filmes porque ele é o Bill Murray. Sim. E, tipo, isso me incomoda pra caralho, sabe? <risos> Eu começo a me irritar, eu não gosto do Bill Murray, gente. Desculpa. Por que? Por que você não curte
0: ele? Que isso? Dentro de um checklist, <risos>
2: Rodrigo
1: não gosto. Ver, né? Por quê? Ah, que? Ah, se
2: foda. violência, Nossa, cara. Chato, é, cara. cara é, o, rádio,
5: tá? o Bill Murray é o Nicolas Cage da década de 80.
1: É, exatamente.
5: Não, não. Eu não sei,
2: para. Que a cara dele. Pô, vamos falar, é a Pô, vou falar. Todo mundo lembra de Space Jam, Sim. né? É um filme da. Que moldou a nossa, o nosso caráter, a nossa é, geração, Porra que tá exagero. Aí no <risos> meio do bagulho, senhoras e senhores, Bill Murray, tipo... Velho, pra que que você... For no fucking reason. Pra que? Aí ele entra aí, galera, não, não, não. não faz nada e vai embora. e é, tipo, velho, por que que vocês botaram o cara aqui, velho? Não faz sentido. Aí, é o power é mó legal, tipo... Vai é tomar no cu, velho, o cara não fez nada. Né? Ah, louco. Eu, eu, eu
4: gosto do Bill Murray. Ele é bem, ele é bem foda, assim,
2: né? Sim,
0: total. Eu gostei de. Eu mas eu achei maneiro que eu que ele morre, né? No... É o cameo dele, mas ele morre. Eu lembrei de Zombieland, é. inclusive.
4: Sim, os melhores papéis dele. Que ele tá sendo é, ele mesmo, Bill né? Com o Bill Murray. <risos> é.
2: Tô pra ver aquele especial do Netflix lá Só que é de Natal Ah,
0: tipo. eu curti, eu achei bem legalzinho Ele não é nada demais, assim, mas é legal se eu tivesse nada pra ver É bem ok
2: O último Do último dele mesmo que eu vi Foi o Os excêntricos Bounce, que ele. É bem um legal, personagem, eu gostei desse né? filme Que é legal Sim. também é bem legal. Pra ver o Vida Marinha lá do Não vou lembrar de cabeça Mas enfim, é também outro do Wes Anderson Aí
4: ah, muito Bill Murray, chega <risos> outro, é outro ator Que é bem, foda-se, mas acho que ainda Tá tentando atualmente, é o Tommy Lee Jones
2: Puta, cara, não sei, velho Eu, eu acho que quem caiu Quem cagou no pau mesmo É o Caralho, é o outro, que eu falo que eles são iguais Que tem o Tommy Lee Jones E tem o, caralho O nome Robert dele. De Niro ah. Isso, o o Deniro é um puta ator, tá vendo? Você fala, caralho, o Robert De Niro, o cara é foda. Aí ele faz, tipo, um filme, tipo... vovô Estagiário. e o Neto. É, tipo, ah, velho, que bosta, saca. Eu quero ver o cara com a arma na mão, da máfia, tá ligado? Eu quero ver o sangue. Não, vou fazer um estágio aqui com 75 anos. Tipo, ah, que bosta, sabe?
4: A velho precisa, velho. O... É o De Niro, sabe? Tem, uma, tem um cara que se deu o trabalho De fazer um, uma análise De tipo, em que ano o Robert De Nino Parou de se importar E <risos> o ano foi 2003 Caralho, boa, boa, hein, velho Essa porra me passa, velho
2: Que da hora
3: Uma investigação histórica Importante, assim.
0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo Sobre Nada, seu programa sobre cultura, onde falamos sobre o que vimos, escutamos, lemos e etc. Excepcionalmente neste programa, faremos meio que um especial aqui sobre a nova série do momento que é Stranger Things. Eu sou Jéssica Pinheiro, estou aqui com Caio Vicentini, Bom dia. Ulisses, e aí? E temos dois convidados hoje para falar conosco sobre a série. Rodrigo Sanches. Olá! E a Bia. Bia ou Beatriz Blanco? Como que eu te chamo, Bia? Pode ser Bia mesmo. <risos> Olá, vocês. E aí, tudo bem com vocês, pessoas?
3: Tudo bem com vocês. Muito bom.
0: Já estão curtindo aí muitas coisas estranhas acontecendo? A
3: gente espera que nada estranho aconteça.
2: <risos> <risos> Bagulhos. Bagulhos Sinistros. sinistros né, <risos> a galera tá falando. Sim,
0: é um ótimo título. É um, né? SBT. é um título bem digno de Silvio Santos. Né?
2: É, se fosse no SBT, ia ser Stranger Things. Dois pontos, é né? O um mistério da floresta. <risos> tá <ligado. risos> Tem nada a ver, mas é o um SBT, né?
1: Então, é, a gente para que nunca é chegue esternos. no SBT. É. Ou,
0: ou eles poderiam até vender como uma continuação de Goonies, né? Tipo, Goonies 2, é, dois pontos,
2: Stranger Things. Cara, a vida do Silvio <risos> Santos é bem
1: possível Sim, isso, cara, né? total. Eu
2: é. não duvidaria nada.
0: Neste programa, já fique avisado, nós teremos uma parte com... Aliás, teremos uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Mas vamos começar pelo começo, obviamente, que é falando um pouco sobre o que é Stranger Things. O que, que é, galera? Vamos comentar aí para quem não sabe do que, que a gente está falando. Né? Tem gente que não vive meio alheia da internet, né? às vezes trabalha muito ou estuda muito, e não, não sabe do que, que a galera anda falando tanto nos últimos dias. Então vamos explicar aí.
4: É, eu, eu sei que é muito reducionista, mas as pessoas adoram... Na hora de definir algum produto novo atualmente, com uma mistura de outras coisas que já existiram. Né? É sempre uma boa referência, aí Stranger... né? É, sim. daí falam que Stranger Things é uma mistura de Goonies, Carrie, é, contra... Contatos de Terceiro Grau, daí um pouquinho de Alien também, e Nossa. praticamente todos os filmes, do, dos sim, filmes dos anos 80 juntos. Tem
1: muita coisa. Vários filmes
4: dos anos 80 juntos.
0: Ele. Eu, eu considero ele como uma ode, uma carta de amor a, aos anos 80, né? Porque ele é, ele é ambientado nos anos 80, inclusive. É uma série de oito episódios, só tem uma temporada apenas. Até então, né? não sabemos se vai ter uma segunda, mas é bem provável que sim, pelo buzz que anda fazendo. É, geralmente, os episódios têm o quê? Uns 45, ou 50 minutos, né? Ou tinha mais, eu não me lembro. porque
5: que passou tão rápido? Começa... É, começa a 40
2: e
0: acaba a 60 é, termina mais ou menos com uma hora, né, o último episódio
2: ah, é, tem alguns episódios que eles é, passam de 50 minutos mais ou menos uma hora mesmo eu lembro que o primeiro é isso mesmo que vocês falaram, ele é, tem mais ou menos uns 40 45 hum. minutos, depois dali aumenta legal o tempo é pelo menos uns 10 minutos
0: legal é,
4: é o padrão de um drama, né tem um drama de televisão, mais ou menos sim ah, sim
0: os. Me lembrem o nome dos, dos, dos caras dos. Ai, caraca, esqueci. Os. os produtores? Isso? Obrigada. <risos> os.
1: The Fair Brothers. The
0: Brothers. É, eles são os. Eles, eles que assinam, né? A Stranger Things. E... Mas eles são bem. Uma dupla que surgiu meio que recentemente, né? Tem. Acho que dois trabalhos, mais ou menos, ou. Tem mais algum que eu não me lembro. Eu tava vendo em MDB deles, mas eu vi bem pouca coisa.
3: Eu vi que eles que é um filme ou uma série chamada Haydn, né?
0: É um filme de
1: terror,
3: eu acho. É, é um filme
2: de terror. É um filme de terror, é isso mesmo.
3: E depois eu não vi mais nada deles também. Não os conhecia. Eles, eles
0: fizeram, se eu não me engano, roteiro. É, roteiro, mas eles assinaram alguma coisa, assim, de, de texto do do Wayward Pines, que é uma série. Eles dirigiram ou eles fizeram roteiro?
3: Ele, o Eles escreveram três episódios. Isso. E aí, agora... Diga, pode falar, Bia. Não, é isso. Escreveram três episódios isso um é. vídeo de direção. Isso tipo, mesmo. Tô olhando no DVD deles.
0: <risos> a via das minhas. É. É. Mas é isso. Então, uh, eles assinaram agora Stranger Things, né? A Netflix fez a parceria com eles. Eles lançaram aí essa série com oito episódios pra gente. Lançou tudo de uma vez agora em julho de 2016. A gente já falou então do que que é, né? Não tem mais o que falar. Alguém quer mais acrescentar alguma
5: coisa. Eu achava que era do Spielberg. Não é? uma pegada é. meio Amazing Stories, meio Twilight Zone, meio aquela série dos anos 80 de de monstro com ET, com com base secreta americana, com experimento. Eu falei, parece coisa do Spielberg. Lembra né? muito, ver.
0: né? Lembra bastante. Uma coisa que que eu, eu, uhum. eu pensava que era que era uma referência para mim quando eu comecei a ver. Depois eu vi que não é tanto, mas ainda é um pouquinho, é o Super 8, né, que é do Spielberg. Mas lembra bastante. O, e o Spielberg, se eu não me engano, ele viu a série e ele deu ok pra série, ele gostou, né? Outro que também gostou e comentou nas redes sociais foi o Stephen King. O Stephen King que tava dando ah, ok, um joinha nesses né, dias pra, pra série também.
5: Ele é até Mas, citado, né?
0: Tem muita coisa do Stephen King na série,
2: viu? É, na verdade, assim, o Stranger Things, na realidade, ele. A gente pode categorizar ela como uma série de ficção científica que seria muito bem aceita se fosse lançada nos anos 80, porque, né? Obviamente a ideia dele é parecer uma coisa produzida na época, Sim. né? Então a gente vai ver muita coisa que a gente já viu em outros filmes do John Carpenter, coisas baseadas na obra do Stephen King, Sim. do Steven Spielberg. Então assim, tudo quanto era ficção científica que a gente que a gente sabe que vem daquela época a gente pode dizer que é uma referência Mas eu diria que é mais inspirado Nessas obras mesmo né? Apesar que provavelmente, a gente vai falar de muita coisa Que aparece na série Se você fizer uma certa comparação Você sabe que foi uma homenagem a essas sim, obras né? Tem
0: certas cenas que vai, eles né? meio que retiraram Retiraram não, né? mas fizeram Quase idêntica a outras de outros filmes né? Sim, sim Mas enfim Vamos falar do, do que que fala essa série Qual que é a temática, a história Do que que é Stranger Things Sobre o que fala
4: então, a história ela foca num grupo de meninos, que são bem amigos, são nerdões, eles jogam RPG juntos e tudo mais. Na verdade é um quarteto. E, e daí numa noite qualquer, um desses desaparece. É, ele desaparece e tudo mais. É, ocorre uma comoção na cidade, uma cidade no interior de Indiana Montana. Isso, é Indiana. Sei. Indiana. É Indiana, uhum. Indiana. É Indiana. E, e daí rola toda uma comoção por ele, todo mundo acha que ele tá morto e tudo mais Só que ao mesmo tempo nessa cidade também ocorrem algumas experiências do governo e tudo mais e Tem um é, laboratório, né?
0: Tem um laboratório do governo na cidade né?
4: Sim, tem um laboratório com experiências do governo que eles fazem com algumas pessoas, alguma coisa sinistra e, e eis que ao desenrolar da série você acaba a série acaba se desenrolando e você acaba descobrindo que pode ter alguma relação a esses desaparecimentos porque o Will, o garoto que desaparece, ele não é o primeiro a desaparecer uhum. e acaba tendo, e você acaba descobrindo que tem uma relação entre essas experiências sinistras e esses desaparecimentos e uma, das, uma personagem chave para descobrir o que realmente está acontecendo é a personagem Eleven Estou é, acostumada com, carinhosamente como ela Pelo pessoal da, do próprio seriado Que ela é uma garota misteriosa Ninguém sabe muito sobre ela Mas que ela também tem Alguns segredos alguns Algumas habilidades estranhas Isso Habilidade? Superpoder? <risos>
0: Estraga é um A gente está na, na sessão Lambert? sem spoiler Ulisses
5: mas lá a molecada... Não, no começo já fala que é super poder. A molecadinha é, é nerdoca massa. Não, no fala,
0: primeiro episódio né? não super mostra... Poder? No primeiro episódio, se eu não me engano, não mostra não. Ou mostra, eu não me lembro. Não, já... Mostra não, ela fugindo episódio... dos federais lá.
2: É, a única coisa que mostra no primeiro episódio é que ela aparece do nada na cozinha lá. do, ah, é, do res, De um dos Isso. restaurantes, né? E, e ninguém sabe o que, que ela tá fazendo lá, ela acha, inicialmente acham que é um garoto, né, porque tá com o cabelo raspado. Uhum. E aí descobre que é uma menina e ela tá comendo loucamente, como se ela nunca tivesse comido na vida, <risos> né. É. E aí começa um dos, primeiros, um dos primeiros mistérios da série, né, que é quem é essa menina Sim. que ela está fazendo ali. Ao mesmo tempo que o, o Mike, né, que é um dos meninos do grupo... Do elenco principal da série, ele tá desaparecido e ninguém sabe o que aconteceu. Não, né? não, Mike, é o Mike,
1: não. Will. Não, é
2: o Will. Perdão, é o Will. É o Will desculpa, então, não. ao mesmo
0: tempo que o Will desaparece, a Eleven aparece do nada. É, é bem duas partes de, uma, de um mesmo mistério, assim. Ele desaparece, uhum. mas ao mesmo tempo ela aparece e é completamente do nada. Ele, ele realmente aparece, quer dizer, ele realmente desaparece de um frame para outro, assim. E ela, do nada, aparece na porta de... Aliás, ela aparece no, pelo, pelos fundos de um restaurante, né? E ela começa a comer uhum. como, no, tipo, como se não houvesse amanhã, que nem o Rodrigo falou. E aí você vai tentando descobrir junto com o, os, os protagonistas da série quem é ela, na verdade, né? Uhum. Até porque ela também não sabe, tadinha. Ela tá bem perdida também.
5: É mal falar, ela consegue, né? Pois é.
2: Ela não, não conversa até, então demora muito, né? Pra perceberem que ela que ela tá entendendo o que os outros estão falando, ela, ela começa a se comunicar,
1: né? Exato. Eu diria que
2: até o, o Stranger Things, pelo menos no começo, é, com certeza a Bia pode até falar melhor sobre isso, porque ela é bem mais fã do que eu, mas ele traça um paralelo muito legal com o Twin Peaks, na verdade, né? Porque ele tem aquele ambiente de uma cidadezinha pequena, uma coisa bem pacata, né? Todo mundo na cidade se conhece, uhum. né? Não é aquela cidade com prédios altos, é né? uma coisa bem interiorzinho ali do Sim. do sul americano então ele tem muito essa pegada mesmo né?
1: é que ele não tem aquela carga
3: digamos sinistra de depravação moral envolvida <risos> de Peaks, né mas mais é, inocente é, porque... <risos> né? é, Twin Peaks é bem mais pesado nesse sentido do que Sergio Pins é, eu acho que, a minha, que não sei, talvez uma citação na ambientação mas depois eu acho que os personagens são muito diferentes, né? O Lance. Ah, eles são pessoas, no geral, as pessoas tratadas em Stranger Things são pessoas boas, ok. Equilibradas. É muito oh, diferente. É, eu
2: quis dizer só a ambientação mesmo, tá? Eu acho que será é... talvez a melhor referência ao ambiente da série. Diferente de Stranger Things, o Twin Peaks ele já começa com um plot bizarro, né? Que ó, eles encontram uma, uma menina morta. E Stranger Things é completamente diferente. Tipo, uma, uma criança desapareceu e ninguém sabe o que houve, né? Estava, Todo mundo viu ele ali. Ele tava na casa do, tava com os amiguinhos, entendeu? De repente sumiu, desaparece e aí começam as coisas estranhas, né? E a série é diferente. O que eu acho
3: que elas têm em comum é que elas são séries muito referenciais, né? Só que o Pink Picks está fazendo referência a outra coisa. Ele tá fazendo referência ao filme no ar, né? A narrativa uhum. clássica policial Que aí ele vai pegar todos os estereótipos mesmo Ele pega o detetive decêntrico A Femme Fatale O empresário sem escrúpulos O Stranger Things tá falando de outro universo Ele tá falando dos filmes de ficção científica Dos anos 80 Exato. É, oh... Ficção
1: científica terror,
0: exato, o Stranger Things só pra citar a galera, tem três núcleos de personagens, né, ele tem as crianças uhum. que são o quarteto depois tem a Eleven também que acaba se juntando com eles aí tem o núcleo dos adolescentes né? que remete bastante a vários outros filmes também dos anos 80, tipo o Clube dos Cinco né? tem Sim. a Garota Rosa a Garota Rosa Choque é esse o nome, né é, isso. Aí isso. Isso. É, vai. Tem algumas referências a filmes assim também que a gente também viu nos anos 80. E tem o núcleo dos adultos. Que a gente vê lá a mãe do Will, tem o delegado, né? Que está investigando. E eles são personagens bem. Todos os núcleos eles são complexos ao seu modo. Eu acho isso muito legal. Você vê muitas camadas desses personagens, mas é, tudo respeita muito a idade deles, né? Até as crianças, eles têm o seu nível de complexidade, mas ainda tem aquela camada de inocência que você consegue ver neles, que é muito legal. Ah, e é legal como esses, treino, esses três núcleos eles vão trabalhando em torno desse mistério inicial, que é o desaparecimento do Will, mas a... Com esse desaparecimento, começam a acontecer várias outras coisas. E todos esses acontecimentos vão influenciando nas personagens. De repente, quando você percebe, está todo mundo envolvido. Não tem como... Chega em determinado ponto, inclusive, que não tem nem como mais... Eles não se trombarem né, no, nessa história toda.
5: Wynonna Hyder. Ah. Brilhantemente, mãe... é, é... É, como eu posso dizer, preocupada em busca do filho, angustiada né mãe desesperada olha, tá perfeito eu também gostei bastante cinco, mussas, cinco mussas <risos> ela. eu gostei
0: muito da, dela também na série ela, eu, eu pessoalmente achei que ela tá muito bem, ela tá atuando bastante bem assim principalmente porque a gente não via ela há um bom tempo, né em algo assim, relevante. Gostei Sim. bastante desse Sim. desse retorno dela. E ela tá muito bem no papel. Ela representa muito bem a mãe do menino desaparecido. E dá pra ver a angústia dela, sabe? Ela não. Ela não para. Ela, ela, ela não descansa enquanto ela não encontra o menino. E dá pra sentir uhum. mesmo com a atuação dela. O quanto ela tá angustiada com isso. É muito legal. Eu gostei bastante.
3: É fazia tempo que eu não via ela tão bem num papel. Ela tá muito bem. Né? Eu diria que ela é o grande nome da série, assim, ela e as crianças, sim, né? em termos de atuação... As crianças, a vontade de apertar, gente, são tão fofos. Eles são muito lindinhos, sim. eles são muito fofinhos, gente, eles são
0: mini nerds, sim. eu adoro <risos> eu adoro eles, eles são muito <risos> legais. Uh, principalmente é o é... Dustin. O Dustin, que é uma galinha, ele é a coisa mais linda. <risos> o Dustin é eu muito legal. Eu acho ela, o
2: melhor é personagem
0: doente, da sim. série, né? O Dustin? <risos> o Dustin, Peraí.
2: pra mim, é o melhor personagem, sim. sim.
0: Eu também acho, ele é muito legal. Ele fala, ele não tá nem aí, né? Ele fala palavrão, inclusive, é muito legal ele. Sim. <risos> o, Dusty... O, Dusty,
4: o Dusty é o melhor personagem e o Lucas é um dos que eu menos gosto.
0: Eu gosto é, do é, Lucas.
4: Eu
2: gosto, eu gosto do, é. do
4: Lucas. Eu acho ele um personagem interessante, assim, pra, pra,
2: pra, pra, pra toda a história, assim, tipo porque ele é um moleque que, tipo, não, ele é o prático, sabe? Ele fala, porra... Não tá certo, só que a gente tem que fazer tal coisa. É que todo mundo fica, oh. assim,
4: não, não é assim, tudo
2: mais. Se a gente... Só que funciona bem, porque se a gente for dividir e fazer algumas comparações, pelo menos do meu ponto de vista, se a gente, como a gente já falou, tem três núcleos, né? O, o infantil, o adolescente e, e o adulto. É, o infantil, ele pra mim, ele, ele é muito Goonies, sabe? Aquele lance dos moleques, Sim, total. É, aquele monte de referência deles, que eles falam que tipo... É, eles citam muito, tipo, Dungeons and Dragons. Eles é citam
0: muito Star, boa, Wars, Star Wars. Eles Star citam Wars é muito Star
2: Wars bombando Sim. na época, pô. Ele fala de. A série se passa em 83, tinha acabado de ser o Império contra-ataca, sabe? Então o tava muito louco. <risos> então, é, é, porra, é eu imagino eu, criança, só naquela época, Sim. sabe? Eu ia ser muito <risos> style, entendeu? É muito legal. Então é muito legal ver isso deles, né? De tipo, não. Tem que fazer igual sei lá, o Han Solo. É. Tipo, <risos> eles têm essa. A visão que eles têm, né? De tipo de praticidade. Sim. O que tá acontecendo é, é, vai focar muito desse lado, é. entendeu? Então é muito bacana. Diferente do adulto, né? Porque você já pega aquela pegada. É, enigma de outro mundo, você percebe que tem a forma como o próprio detetive age e tudo mais, ele lembra bastante, né? E o Núcleo Adolescente é, a gente fala que tem aquela pegada mais Clube dos Cinco mas eu gosto de falar que ele tem mais a pegada de, tipo, sexta-feira 13, tá ligado? Sim, pode porque crer você tem, Sim. Porque você tem o Jock, né? Você tem o, o, o atleta babaca, você uhum. tem o moleque introvertido, a princesinha. tá então, assim, você tem todos os estereótipos desses filmes dos anos 80 no núcleo adolescente, entendeu? verdade. Mas o infantil, pra mim, ele dá, nossa, dá um pau
1: em todos, é... Que é muito legal Sim. acompanhar ele.
0: Sim, eu, eu, o núcleo que eu mais gostava de assistir era quando apareciam justamente os moleques. Puta, agora os moleques, olha só. A atenção ia toda para eles, assim. Vocês estavam a comentando. É mais
2: interessante, né? Sim.
0: Vocês estavam comentando do Lucas, que vocês não gostam dele. Se a gente fosse comparar com tartarugas ninjas, ele seria tipo Rafael, sabe? Esquentado, foda-se. É, é, o Eu
3: gosto do Lucas. Eu acho inclusive que as colocações dele são muito certeiras Sim. naquela situação. <risos> Sim. porque é tudo tão bizarro De tudo bem ele, eu entendo a desconfiança dele. De repente aparece uma mina do nada no meio da cidade, que, tipo, tem superpoderes, né? E seu melhor amigo sumiu, sabe?
1: Pois é. Eu
3: acho... Ele é colocado pra ser o um chato, né? Vamos assim dizer. Mas eu, eu gosto de todos eles. Eu acho todos os personagens infantis muito bem constru Sim, construídos. É... Inclusive a menina, né?
0: Sim. A Eleven, ela brilha é. bastante, né? Mas cada um deles tem o seu momento de brilhar, Sim. e cada um deles tem um papel muito bom, né? Não fica nenhum deles, assim pra lá, mais pra lá do que pra cá acho que a única personagem que eles erraram a mão realmente é a amiga da, da Nancy lá, como é que é o nome dela?
1: A Bárbara A
0: Bárbara a a a foi muito mal aproveitada, tadinha eu tenho ressentimento só por ela assim porque eu gostaria de ver mais dela na série
2: ela faz o papel da tipo amiga da menina. Enfim, é. Ela é só isso. Ela mas, é só a amiga da menina.
0: Em contraponto, ela também é, ela tem um papel muito importante, porque se não fosse, né, por algo aí, a <risos> gente. Né, não, é, não
2: dando spoiler, ela acaba tendo um papel bem importante sim. pra certos acontecimentos. Que, de uma certa forma, ele não influencia tanto o plot, né? Tanto o roteiro de toda a temporada, mas ela tem essa participação dela e acaba se tornando um, um fator de, como posso dizer, um fator importante, tá sim, ali, não. mas... O que ocorre o que com é? ela
4: acaba virando uma motivação pra outro personagem. Exatamente, porque é... assim, vamos falar
2: a verdade, se, ela, se não tivesse ela na história, quem okay. personagem,
0: então, esse núcleo adolescente ia continuar foda-se, né, talvez só o Jonathan que não, porque era o irmão, o irmão dele que sumiu, né, o Will.
2: Mas, é, é... na verdade, tem tanto o, tanto o Jonathan, né, que é o, o irmão do Will, que é o menino que desaparece, quanto a, a menina, né, que é. O nome é dela. Nancy. A, a Nancy, que é irmã do. do,
1: do Mike, Mike, né? É.
2: Então, assim, ela tá no mesmo ambiente que eles, porque, né? Eles, eles se reúnem na, no porão da casa do, do Mike uhum. e ela tá lá. Né? Então, é isso. Então, teoricamente, vamos falar assim, é, ela tá acompanhando. A busca do irmão pelo amigo. Então ela tá ali próxima. Né? É, mas então... o papel
0: da Bárbara... Assim, o papel da Bárbara influencia... Ao ponto de ela se motivar... A também participar ativamente. Né? Que nem o Caio falou. E também... Né, eu acho que talvez se não tivesse isso ela ia continuar bem avulsa talvez, talvez, essa é só uma hipótese ela fosse reduzida a só a irmã que tá lá para apoiar sabe e eu gostei do final do, do, do papel que ela teve né? ela, acabou, ela acabou virando uma personagem que cresceu muito ela acabou uhum. ganhando muito destaque mais pro final da série eu gostei bastante dessa construção dela
2: é porque vale, vale a gente falar também do papel do Jonathan que é o irmão do do Will, do Will né? que, que tá desaparecido e ele, eu acho que ele tem um, um dos papéis mais importantes da série toda, porque ele, por ser o irmão, fizeram uma construção muito legal Sim. da família dele, né? Sim. A gente tem a, o, o papel da, da Winona que é a mãe, né? Uhum. O, o Jonathan, que é o irmão. Então, se você vê que é uma família, tipo, bem de. que assim, tipo. Mãe solteira, que criou os dois filhos sozinha. Sim. Então, tipo, eles são... Vou falar assim, eles são os fudidos da história, né? Sim. Ali, entre todos... É, é tipo a família do Kenny ali, eles praticamente. São, eles <risos>
0: são os Stark da parada,
2: é. né? Eles são fudidos. É, eles são os fudidos, assim. Porque, tipo, <risos> a mãe tem que trabalhar até tarde para complementar a renda. O moleque mais velho tá procurando, tipo, um, um trampinho. Porque ele quer ter o dinheiro dele. E o menino tá ali, então ele, ele se sente culpado... Pelo fato do irmão estar tá desaparecido, porque ele não estava presente na casa na hora. Ver se o menino estava por perto, se ele tinha ido para casa. Sim. Então, tipo, eu acho que ele tem um papel crucial, porque tanto que na. Não dando spoiler, né? Deixando isso bem claro, isso não é o spoiler. O, o irmão dele, né? Que é a parte do núcleo adolescente, ele acaba tendo uma, uma motivação importante, que é procurar Sim. o irmão. Legal. Então, assim, a. Eu acho que talvez o papel da, da Nancy, mesmo não tendo a, a amiga dela, a Bárbara. Talvez funcionaria bem, porque afinal de contas, tipo, eles, eles estudam na mesma escola, eles são colegas de classe. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, entendeu? Sim. Então talvez poderiam ter feito algo relacionado a isso se não existisse a, a Bárbara, é. entendeu? Talvez é, seria uma, é. uma forma de incluir ela na história toda. Né?
3: É só Mas um... eu acho que o motivador é importante até pro crescimento moral dela. É. Quando ela sim, comer... sim, isso sim. Você acha que ela é uma adolescente futilzinha que tá só preocupada com o namorado, Total, né? Total, sim. E aí, é no momento que a amiga dela tá em risco que você vê a grandeza dela, no sentido de tirar tudo da frente pra ir atrás da amiga. Uhum. Eu não sei se teria um motivador tão forte pra ela se não fosse a Bárbara, né? Exato. É,
2: é. A, eu acho que assim, apesar da, da, da história da Bárbara dentro da, da série. Eu acho que as personagens femininas, todas elas, elas, pelo menos as principais, né? Elas são muito fortes, entendeu? Você Sim, tem. são,
0: são. Todas bastante. elas,
2: né? Tipo, de todos os núcleos, digamos. Você tem a, a mãe, né? Que, tipo, pô, é, o tempo todo ela acredita que o filho dela é, Ela vai encontrar ele, uhum. ela tá procurando. Ela não tá interessada do que os outros estão falando, se estão se tratando ela como uma louca, porque ela, ela acredita que o filho dela tá em algum lugar, ela vai encontrar, então o papel dela é muito importante, a, a Nancy que acaba tendo é, essa guinada do personagem dela assim, esse conceito mais, mais moral dela, de mostrar que ela é uma personagem muito foda e, e a Eleven, né? Que pra mim ela, ela rouba a cena da série toda, Sim, né? Sim,
0: ela brilha muito. Tem a mãe do Mike e da Nancy também, né? Que ela tenta sempre manter a família unida ali. Ela tenta sempre se aproximar <risos> das crianças, manter a, a família unida, independente da, das merdas que estão acontecendo lá fora, né? Eu gosto bastante dela também, apesar dela aparecer menos.
5: E em contrapartida, o marido é um sem noção total.
2: <risos> Sim, ah, ele é ela bem diminuído, ela, né? Ele <risos> é o tipo não... o pai de seriado americano tipo, você pega, sei lá, o. Aquele do de lá, o Married with Children, é basicamente aquilo.
3: Tipo... A casa tá caindo em volta dele ele não tá ciente de
2: nada,
1: né? Tipo, a mulher
2: é... tá com atrás lá e Sim, ele tá ali. Tipo... Exato. É, tipo, grab me a beer, be I wanna watch television, né? É isso que você fala, que bosta, sabe?
0: É, é bem isso mesmo. É uma bosta.
2: É o sonho americano dos anos 80,
1: né? Cara? Pior Essa que é. é. Real.
0: Mas é, esse, eu tava falando desse negócio da Bárbara porque ele é, é, uma das cois, é uma das coisas que me incomoda. Porque, assim, vamos agora Sim, falar um pouquinho. Boa, 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 boa. Tem algumas coisas que incomodam na série, a série não é perfeita. Inclusive, eu quero falar sobre hype. Porque toda série de Netflix que sai isso é com todas, todas. Principalmente as que, ele, a que, a que eles acabam fazendo mais propaganda, né, nas redes sociais, mais campanhas, etc. Enfim, toda série de Netflix que sai é um boom, né? Todo mundo começa a falar sobre, todo mundo fica, ah, você tem que ver tal coisa, tipo como se tivesse te ameaçando de morte, né? E, e acaba virando uma coisa sem noção, assim, pelo menos por algum tempo, né? Não dura para sempre, mas Desde que, a gente, desde que a gente sabe que a Netflix começou a fazer séries, tá? Assim, não é algo ruim, mas também não é algo muito saudável. E esse hype de Stranger Things, eu tenho visto que, às vezes, ele gera até um um efeito mais negativo do que positivo porque até a venda da série para os amigos acaba sendo uma coisa mais né, sai, não sai como esperado, eu vi muita gente falando que ah, você vai gostar dessa série porque é assim, assim assado, é tipo um terror e você vai ver coisa de Stephen King e Steven Spielberg, etc e a pessoa vai esperando uma coisa, pelo que ouviu mas acaba vendo outra não se anima a ver mais. Eu vi muitos casos assim. E é uma série que ela merece ser vista. Ela é boa. Ela não é essa vinda de Jesus na Terra como estão pregando por aí. Mas ela é boa. Bem boa. E o que vocês acham sobre isso?
5: Eu acho um exagero desnecessário. Mas o que a você série acha? É boa. Então, eu sou uma criança nascida na década de 80. Eu já vi muita coisa. Eu gosto da série. Eu acho interessante não só por remontar um salto azito, porque essa série é pra quem tem mais de 25 anos no mínimo, né, pra ver as referências o resto o pessoal só vai ver o é mas por que época é essa que não tem internet que o telefone tem esse disco estranho as pessoas não vão entender
0: ah, até entende, é... né, porque você entende que é uma série antiga, pelo menos eu... eu tô tentando ser otimista, mas eu imagino que se uma pessoa, sei lá, de 15 anos vê a série hoje, ela vai imaginar ah, tá, o pessoal tá usando esses rádios enormes porque é uma série de que se ambienta, é uma série antiga, né? Ou tenta se ambientar de como era antigamente.
5: Né? Quem já viu Everbury ah, Hate vai entender que na hum. década de 80 não tinha essas coisas. Quem já viu 3 Hate aí vai ver agora. Não tem, é década de 80 que já fala no começo, Indiana, o ano. e Mas eu que já vi um monte de série parecida assim, eu gostei, achei interessante os mistérios mas essa esse hype, para mim eu não vi nada demais assim para gerar tanto buzz desse jeito. É,
3: eu gostei muito, mas uhum. eu acho que rola o seguinte, a questão do hype do Netflix. Eu acho que as pessoas têm muita vontade de mostrar que elas estão atualizadas, sabe, nas redes sociais. <risos> Pode ser. Aí elas começam a assistir as coisas e elas começam a postar loucamente assim sobre o que elas estão assistindo. E eu acho que a série mexeu com a memória afetiva da galera. E o pessoal pirou e saiu <risos> tipo é e meu, eu falo, tem, eu gosto muito de nostalgia, tá? Não sou contra, não. Uhum. Inclusive, tem, ouço muito música velha, gosto de filme dos anos 80, adoro terror, pra mim a melhor época do gênero já foi e tudo mais. Só que eu acho que também rola muito o lance do ego de séries assim, elas apelam pro nosso ego porque a gente reconhece as, as referências e a gente se sente muito fodão, né, por causa disso <risos> até que meu... Tanto... é, mas é isso, olha o tanto de post que bombou, tipo, todas as referências de é Street verdade, Ouvir.
0: é verdade
3: e aí toda vez que você publicava, sério, eu me arrependi de publicar um link desse na minha timeline <risos> porque aí as pessoas começaram a puxar uns negócios tipo, nada a ver, assim, mas só pra mostrar que conhecia, saca uhum. então acho que isso que é o um efeito da loucura também né, essa vontade te mostrar que você tá antenado, que você é um grande conhecedor de cultura pop, as séries nostálgicas, elas mexem muito com isso, né? Sim,
0: tem a questão da memória afetiva que você também falou, né? Memória afetiva é um problema, a galera não vê nada além de quando a, a coisa mexe com o sentimento da pessoa, de da nostalgia, e aí mexe com a memória também, de, de como eram as coisas antigamente, meu, acabou, você não consegue mais fazer a pessoa enxergar nada, é difícil a pessoa sair desse estado de memória afetiva ah. extrema é, é não terrível
4: é... não é, é a primeira vez que o Netflix explora a, a, o mercado da nostalgia né porque várias vezes eles renascem em séries que todo mundo gostava é, é fazer um filme de uma série antiga é, o Netflix ele sabe que as pessoas pagam por nostalgia pagam, pagam por reviver momentos que eles viveram em outras épocas E Stranger Things nada mais é do que um grande revival de coisas dos anos 80 Sim. Então é um negócio muito poderoso para quem, quem gosta de Goonies Pra quem gosta de todo produto derivado dessa época Stranger Things é quase um pornô de anos 80 de tantas <risos> coisas Isso. que ele se referencia Total Sim é, eu acho que o
2: ponto principal assim, do Stranger Things, pelo menos na minha opinião eu acho ela uma série excelente, que assim, ela homenageia todo aquele clima mesmo dos anos 80, de histórias de terror, que era uma coisa muito popular principalmente, então a gente já falou isso um pouquinho disso, que você vai encontrar uma cacetada de elementos de filmes do John Carpenter, do Steven Spielberg vai ter muita coisa de Stephen King ali no meio tem referências? Tem muitas referências na história, mas tem muita coisa que você vê que você fala Pô, legal, os caras fizeram aquilo pra homenagear, mas os caras não fizeram uma referência Você vai ver, tipo, não tem a ver com aquele filme que fez a referência tipo A gente pode falar, nossa, tem referência a Alien pra caramba Mas se você for ver a história, não tem absolutamente nada a ver com a história de Alien, por exemplo Não, gente.
0: é só tipo uma tem cena, elementos... né?
2: É, não, eu vou dizer, tem várias cenas, né, Sim. se a gente for ver. Só que, assim, no fundo, no fundo, não tem absolutamente nada. Essa é uma, Sim. olha, os caras fizeram uma releitura, sei não, lá, de... Não, tá longe disso, não. Não, não é
1: não, não exagir, né? isso. É. Entendeu?
2: Na verdade, assim, é tudo influenciado. E eu acho excelente isso. Acho que tem muito a ver o lance da, da nossa... Né, aquele sentimento da nostalgia. É, é muito legal mesmo. Eu, eu particularmente, gosto bastante. Só que eu gosto de filmes do John Carpenter, eu gosto das histórias de Stephen King, tipo, quem que vai assistir, por exemplo, é, vai assistir o Stranger Things e vai falar assim, nossa, aquela cena, ela tem uma mega referência a Eles Vivem, sabe? <risos> Quantas pessoas assistiram Eles Vivem, se você for parar pra pensar, é...
1: você entendeu? Sim. Tipo,
2: porra, eu sou um macaco velho, sabe? 30 anos já nas costas e tipo, ah, já assisti. Mas eu tô vendo que muita gente que tá assistindo, a maioria das pessoas que estão consumindo a, a série lá no Netflix, tem muito jovem. Esse jovem ele nunca viu. Ele não, ele não sabe o que tá acontecendo, ele não sabe o que, que é aquilo. Entendeu? E a gente cresceu assistindo Gunis, né? Na sessão da tarde. Sim. Há quantos, moleque, quantos moleques hoje que estão assistindo a série assistiram Gunis e entenderam e falaram: nossa, é uma puta homenagem a Gunis, entendeu? Tipo, não vai rolar. Entendeu? Então eu acho que assim, é que nem a Bia falou sempre tem um manjador, né, o cara que quer mostrar pra todo mundo que ele conhece tudo, ele manja pra caramba, aquilo com certeza fez uma referência a uma obra dos anos 70, muito antes do John Carpenter, tipo, foda-se <risos> você entendeu? Não. Só que rola muito disso, eu acho que é a questão da popularidade cara, é, é eu acho que foi uma série que foi encomendada mesmo baseado no que é no, nas buscas do Netflix, cara Sim. eles viram que tinha uma demanda e falou, vamos fazer uma coisa em cima disso que vai dar certo Batata, agora vai sair uma série no Harlem, que é um musical. <risos> Acho que não tem busca por musical. É, não, é. é verdade. A série pode ser excelente, eu espero que seja, porque tem muito a ver com a história muita do... dos...
0: É que vai é, lançar mês muito... que vem, né? No...
2: Isso, eu esqueci o nome agora, é, mas ele eu tem muito a ver com o lance dos Rumble Kings Sim, mesmo. Sim, que... eu vi que o trailer esses dias.
0: Eu, eu quero ver essa série.
2: É, mas você percebeu que aquilo é um musical, né? Sim. Eles vão falar sobre música. Sim, então, cara, assim, eu quero é muito gli... ver. Ele é o Glee do Netflix, entendeu? Aham. Uhum. É isso. Só que é aquele negócio, né? Muita gente acaba gostando pela atmosfera nos 80, com uma coisa que, se a gente for ver, tá popular pra caramba nos tempos atuais, né? né? Tá Porque
0: demais, né?
2: Tá muito. Olha o Nintendinho vindo aí, você entendeu? Então, Sim. Tipo, tá acontecendo isso. Mas eu acho que rola isso. É tipo o lance do Game of Thrones. Todo mundo tava assistindo o Game of Thrones. A diferença é que não é todo mundo que tem a HBO em casa pra acompanhar. Exato. vai baixar na internet. Agora, a Netflix, meu, todo mundo tem uma assinatura. Pelo menos alguém da família tem a conta. Uhum. E você assiste a hora que você quiser, tá à sua disposição. É só você pegar e assistir. Eu acho que parte da popularidade tá por causa disso. Que tá ali, Exato. qualquer um pode assistir a hora que quiser, né?
0: Sim. Muito bem falado. Alguém no, quer acrescentar?
4: No Ti, início... No início eu achava que teria um efeito meio lost da de, 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 de que é uma série de mistério, né? Apesar de isso não é necessariamente um spoiler, mas é uma série, uma temporada mais ou menos fechada. É, no início, mas no início eu achava que teria um efeito meio lost, que ele abriria muitas questões Em que todo mundo sentasse e começasse a discutir sobre o que realmente está acontecendo. Apesar de ele deixar pontas soltas, é, algumas pontas soltas para talvez uma segunda temporada ele basicamente fecha o, a história principal.
0: Sim. É, ele é uma temporada fechada. Se, não, se a segunda, até então, até a gravação desse programa, ainda não foi confirmada pela Netflix, a Netflix não deu nota oficial sobre a segunda temporada, mas é quase certo que tenha. Todavia, se não tiver, ainda assim você consegue ver a primeira temporada tranquilamente, porque ela fecha de boa, Você fica assim fica, umas brechas, mas não é nada que meu Deus, eu não vou viver se eu não descobrir o que aconteceu aqui, não, não é nada disso dá pra ver tranquilo e,
5: e nem decepciona igual Lost né? <risos> nem fala de Lost <risos> é. é, é. é, é. vixi não tá. de lembrar
0: ah, alguém quer comentar alguma curiosidade ou sobre alguma referência específica alguma coisa
3: eu achei muito legal a referência a Blow Up que é um filme que eu gosto muito, do Antonioni no lance dele ficar ampliando a foto até ele encontrar um monstro e foi muito engraçado, porque não é um filme dos anos 80, é um filme dos anos 60, né então eu não achei nem tivesse sido proposital, nem nada na hora que começou, eu, eu virei pro Rodrigo, a gente tava vendo junto, falei olha, isso me lembrou um filme que chama Blow Up que eu gosto muito e tal que o cara que fotografa sem assim, querer é um assassinato ele vai fotografar um casal se beijando e ele fotografa um assassinato, né? E ele fica pirando com aquilo porque ele vê que tá no fundo da foto. E aí depois eu vi que várias listas, vários sites colocaram como uma citação do filme. Aí legal. eu achei curioso, eu achei legal. Eu falei, nossa, porque é um, realmente foi a única citação que eu vi que foge do universo dos anos 80. Ele é bem anterior e ele é um filme bem típico dos anos 60 mesmo. Na estética, figurino, das bandas, bandas que aparecem no filme e tudo. Sim.
5: Então, será que a gente não tá dando mais referência Do que realmente tem Se a gente falasse com os Duffer Brothers E falasse, ah, vocês fizeram referência disso Se eles falaram Não é, sei, não
3: sei, né, não sei, né? Esse, é um, esse é um clássico do tipo Quem estudou cinema na faculdade Não escapou desse filme, provavelmente uh -huh. então, até, Não não tem como, assim é o, é o Antonioni que você vai ver Esse Profissão Repórter Então, provavelmente né, que ficou, ficou lá na memória
5: A é que parceiro
3: é, assim, vamos tocar com o Marcelo, e não, provavelmente pode ser uma coisa que tenha ficado na memória deles né a pessoa faz involuntariamente porque tu tá lá né, pegando a referência
1: ou uhum. pode ser que
3: tenha sido proposital mesmo, não sei, não duvido também que a gente pode estar tá pirando porque como eu falei, né, é satisfatório esse exercício de achar referência assim, ele é bom pro, pro ego e
2: se ah, né? tem coisa ali que com certeza os caras fizeram assim Vamos um fazer igual aquela cena do filme e tal. Nossa, tem
0: muito, tem muito. Mui,
2: muita, muita. Acho que tem a gente muita. pode falar mais pra frente pra não dar spoiler. Sim. Mas pra mim a referência mais legal de todas, que é uma referência que tá dentro da própria série, é com Dungeons and Dragons. Porque, Sim! é Ele é o manual de instruções dos meninos o tempo todo. Sim. Tudo que eles estão procurando pra encontrar o um amigo deles, eles vão através, é, eles usam a... A comparação com Dungeons and Dragons, Sim, Ah, pode crer, entendi. cara, isso é, é maravilhoso, entendeu?
0: É. Nossa, toda hora que eles referenciavam Dungeons and Dragons, eu ficava. Ah! <risos> a minha criancinha gritava. Minha
2: gritava que é couro, muito legal, assim. Um né? Tem uma referência que eu acho muito legal, mas, pra falar a verdade, ela eu não acho ela tão importante. Né? Aí eu posso falar que, tipo, ah, com certeza os caras fizeram isso de propósito. É o Mesmo da floresta? É No primeiro episódio que eles falam. Do, quando eles, o menino ainda não sumiu eles, falam, eles vão apostar uma corrida isso é nos primeiros minutos do, da, do primeiro episódio que ele fala, ah, lá, eu aposto a sua edição dos X-Men que é edição 134, 134 Sim. Né? e é justamente a edição que mostra que tem a primeira aparição da Fênix Negra
1: no Isso é... boom, é. minha cabeça,
2: é, não explode, a gente tipo, <risos> nossa, não, tipo, porque assim é, é quando a, a Fênix mostra o verdadeiro poder dela, então assim tem tudo a ver com alguns Sim, acontecimentos futuros total. na série. Você falar, uau, com certeza os caras fizeram de propósito. Com sabe? certeza. Porque, tipo, tem coisa que é referência e tem coisa que é homenagem, então fica muito difícil ali.
0: Sim. Tem coisa que a B tá bem escancarada e tem outras que você tem que ver frame por frame com outro filme para você ver que realmente é igual, né? Que eles, eles realmente fizeram ou muito igual a cena, ou muito parecido, ou de outro ângulo tem inclusive uma compilação, que até o Rodrigo postou no, na, na, no perfil dele, que eles pegaram várias cenas do Stranger Things e compararam com cenas de outros filmes e você vê que é muito nítido por isso que a gente tava comentando que tem muita referência, porque não é possível, esses animais ou eles fizeram realmente sem noção, ou eles sentaram e não, vamos fazer isso aqui ó igual, ou bem parecido porque eu quero homenagear essa porra, foi uma ah, das não, duas. É,
2: é, uma, é uma grande homenagem a todo esse universo cinematográfico da época não, sim. eu não vejo de outra forma não vejo, acho que, acho que até legal depois é vocês colocarem aí o vídeo na publicação pra galera assistir sim, com certeza. tem muita coisa que você bater olho a olho você fala, caramba, é a mesma coisa sim, exato oh, né? aquela cena é
1: oh. das é uma
3: situação, cita vamos chamar assim, né? é um plágio, né? Da, a, da cena de ET, do, do né? ET,
1: sim. Inclusive
3: é uma cena que a, nem faz muito sentido narrativo, né? Porque aqui, estamos na área spoiler free, pode falar? Não
0: ainda, é. não. Ah, ainda não. Ainda não, ainda não. Mas
3: enfim, digamos que aquela perseguição não se justificaria naquela situação, porque é um desnível de poder muito evidente entre as partes, né? É, e, mas eles fizeram só pra botar uma sequência da de, de galera andando de bicicleta, né? Sim. Então. Tem horas até que o excesso de referência fica um pouquinho do tipo, ai, cara, assim, não, aqui não. Não sabe?
0: precisava, né?
3: Então, dá aquela famosa segurada que
1: aqui não precisa. É, é tipo, ó, dando
2: uma, por exemplo, que tipo não tem, não é spoiler, tem um determinado momento que ele falou assim, ah, ele passou pelo cruzamento da rua Elm, tá ligado? E tipo, é uh -huh. Elm sim. Street, cara. É, sim, tipo, total. É, uh -huh. é, 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 uh -huh. é, é o negócio do,
1: do, do
0: King, essa, assim, né? sim.
2: Então, assim, vamos falar a verdade? Precisava aquela rua naquele momento, naquela série, chamada Home Street? Tipo, obviamente não. tá fazendo de propósito.
0: Com certeza. tem
2: como não ser, né?
0: Tem uma curiosidade também. Não é bem curiosidade, mas a, a, o tema da série, né, do, da abertura de Stranger Things. Como que é o nome do, do pessoal que fez, Caio? Você que grava melhor o nome dessa galera. Oi. <risos>
4: Desculpa, <a>
0: retagem, <risos> Bom tá dia. <risos> Vamos lá, de novo. O, falando um pouquinho sobre as músicas da série, quem fez a o tema de abertura da série, que é o tema principal também, que toca durante a série inteira, inclusive nos momentos de mais tensão toca também, né? Caio guarda melhor o nome, como que é o nome do pessoal que fez esse tema?
4: Caio, Caio, que Gibson e Michael Stein.
0: Não, mas eles, qual que é o nome do grupo que eles fizeram pra, pra ficar mais fácil de
4: falar? Aí você tá pedindo demais, mas não Não Mano... é o grupo. Não é o grupo. <risos> não é o grupo, sério eles fazem tá. parte de um grupo, mas são duas pessoas desse grupo que compuseram o Stranger Things
0: isso, eles, é, eles falaram já em entrevista que eles realmente o Rodrigo tava falando aí mas eles se basearam mesmo, eles se inspiraram em filmes do John Carpenter para fazer esse tema para Stranger Things né?
2: ah, mas isso é evidente na série, que é muito <risos> é muito, pelo que eu tô vendo aqui uh... tô fazendo uma pesquisa também, aproveitando eu encontrei um negócio aqui, mas tá falando que é tipo. Uma banda chamada Survive.
0: Isso, sim, é, é isso. Survive, é isso. É isso mesmo, sim. Eu acho
2: uh -huh. que eu já ouvi esses
3: caras no Spotify. Não, as milhões de assim, que eles me recomendam por dia.
0: <risos> então, esse é esse Survive mesmo. Inclusive já Survive. até apareceu
2: uma, um álbum deles. Tô até abrindo depois do Spotify. E essa merda tá tocando música aqui no meu. Pronto. Foi mal.
0: Ah. A trilha sonora tem esses, esses dois caras e o Survive fazendo essa... Esse tema oficial para Stranger Things uhum. e tem várias bandas do, da década também, né? No, durante a série que você ouve, inclusive toca até uma do, do New Order, né? O Ele, Elegia to, toca também. Elege. Sim, eu até brinquei com o cara. Daqui a pouco vai aparecer a Punished Eleven aí, vai tocar o terror aí.
1: Saudades, <risos> é. <Soldado>, né? Saudades, <risos> né? <Soldado>, né? <risos> né? Pode crer, né? Ah. Pode crer.
0: Outra curiosidade que, que eu também queria comentar é sobre a menina né, que faz a Eleven, que é a Millie, Millie Bobby Brown, o nome dela. Essa menina, ela fez ela, todo esse núcleo infantil ele é bem recente, né? Eles fizeram poucas coisas, fizeram só algumas aparições em séries tipo Criminal Minds, é, essas séries mais investigativas. Ela, ela apareceu naquele spin-off de Once Upon a Time. Ela fazia, acho que a Alice pequena, se não me engano e ela, ela foi convencida a, a, a raspar o cabelo né ela vem na série tem um, um cabelo raspado que a gente comentou antes e saiu, eu tava garimpando né, sobre essa história porque tava meio obscura, mas parece que é, os produtores chegaram pra ela e mostraram a, a Charlize Theron no Mad Max né que ela tá com o cabelo quase raspado também, hum. a Miri gostou ela achou tipo a a que terá um foda e ainda muito bonita e aí ela se convenceu e aí depois disso ela foi convencer os pais dela a deixar ela raspar o cabelo também né para fazer o papel porque os pais dela parece que não queriam porque isso ia atrapalhar depois a menina a fazer outros papéis e tal então eles estavam todo preocupados todo, eles, eles estavam preocupados com isso mas no final ela conseguiu convencer e até porque ela né o cabelo dela vai crescer depois e, e meio que gracinha ela. Mesmo com o cabelo cortado, ela continua linda, né? E é, é bacana também que ela não fala muito durante a série, mas ela teve que se esforçar bastante pra se expressar, né? E ela conseguiu isso muito bem. a outra que merece outro destaque de atuação também, porque ela consegue transpassar muitas as emoções que ela tá sentindo. Até o que ela não, não entende que ela tá sentindo, ela consegue passar também. Eu achei, achei essa menina incrível. Eu quero colocar ela num potinho e guardar. Né? É isso, gente
5: quer hamsterizar <risos> a menina <risos> ah, mas a atuação ah. infantil nessa série, isso sim é algo impressionante nem parece que a sim. molecada tá atuando parece um reality, parece que estão filmando a molecada sem eles saberem
3: e eles são muito carismáticos, Verdade. né, todos eles né? Sim. São, os personagens são todos encantadores assim. Você fica querendo eles são os amorzinhos
1: isso. sim
2: Vale lembrar também, a gente Bom. tá falando de vários personagens, e acho que, acho que é legal a gente lembrar, não sei se vocês conhecem esse filme também, mas hum. um dos personagens que aparece bastante no Stranger Things é o doutor, o, o doutor Brenner, né? Que o Sim, ator que, Modine. isso é né, Que é o Matthew Modine, que quem assistiu o Full Metal Jacket, ele é o. ele é o Hilário, né? Ele é o Joker. Ah, ele é o, ele é o, personal, ele é o personagem principal, ele é aquele magrelado <risos> que começa como fotógrafo e depois vai para a guerra lá do Vietnã. Inclusive ele já tinha feito Caramba. um outro filme do Vietnã também, que era o Streamers, que é mais antigo até. Mas é um Nossa, Caio, agora tá o delirando lá, agora tá sido para matar, você vai ver e falar, caralho, é ele? Tipo, porque anos se passaram, aí você é. não reconhece, meu, mas é ele. <risos>
0: tipo, Caio, Caio para... tá em estado de. Tá, tá em transe agora, porque você falou Caio um dos tá... filmes favoritos dele.
2: Ah, eu <risos> também gosto é. É. pra caramba. Gosto para caramba esse filme. <risos> pra mim acho que é o meu é, favorito. o que que é, exatamente. Um pra caralho. Ei.
0: Gente, alguém quer falar mais sobre alguma coisa, alguma referência, curiosidade? Tá total.
2: Eu
5: queria falar vocês falaram da Nancy e da construção uh. dela com a Bárbara e com os irmãos. Ela tem uma passagem interessante na no núcleo de sinuca adolescente. Vamos separar até o núcleo Gunes, né? O núcleo é, Anos Incríveis e o núcleo adulto lá do, do da tensão. <risos> Anos incríveis, muito bom. Anos
1: incríveis, <risos> Vou chamar o um núcleo agora
2: do núcleo. Anos incríveis.
1: O que eu
5: vejo a Nancy como uma nova Winnie Cooper, até o formato do rosto, assim, ela ser meio bobinha e querer mudar o jeito de ser. É, que vendo é no primeiro episódio que o, o Dustin vai lá dar o sorriso de bulbassauro dele lá no quarto dela.
2: <risos> Tadinho. Que mancada.
5: <risos> <Que
0: manchada. risos> Tadinho! Ele é muito legal, para com isso.
5: Vocês não gostam do Bulbasaur? Olha aí, ninguém escolhe o Bulbasaur. Quem gosta do Bulbasaur <risos> Aquela...
0: ah, Eu é. gosto, achei ele fofinho, mas a comparação ficou incabível, Ulisses. Sai daqui.
5: Obrigado. É, e daí você viu que ela meio que trata mal ele, fecha a porta dele começa a comentar, ô, oh, sua irmã tá chata, hein? Ela não era assim antes. Lembra que até ela se. ela se fantasiou? Ela tá... se
0: vestiu de elfa pra ela ir, ela ir com a gente de... na estreia
5: do filme. é? Então, aí vem vendo, vendo ela com a Bárbara. Que a Bárbara ainda é menina nerd. E ela tá numa transição de se ter é, infância nerd, pré-adolescência nerd. Agora, adolescência bonita, ela tá meio cambaleando entre, digamos, os lados, né? Que é bem separado nos Estados Unidos, principalmente nessa época, em ser nerd e ser popular. E ela tá atrás uhum. do cara popular e a Bárbara é o vínculo dela ainda com o mundo nerd. Ou, como o Jonathan é, é, falou... E ela é uma menina lutando pra, pra não ser a pessoa que ela é, pra passar uma outra imagem. E ela fica nesse, nesse drama, nessa divisão. Tanto é que ela entra nessa, digamos, nessa busca com o lado nerd dela total, né? Aflorado, saindo numa quest pra achar o pequeno Will. Enquanto lá o pessoal Sim. descolado, né? Digamos assim, não tá nem aí, tira sarro. Que entra na mesma parte daquelas crianças do bullying lá, que fazem o bullying.
0: Sim, total.
5: Então, aí os adolescentes babacas são os que na infância eram os bullers, né? O pessoal que. Tipo, é, é aquela coisa bem americana, é estereotipada, né? De separar os nerds, os esportistas, os descolados, que acabam virando os babaca na, na adolescência. E a Nancy tá nessa, nessa linha tênue aí de querer ser popular, querer viver a vida, querer beber cerveja e fazer as babaquice dos descolados e a Bárbara tentando puxar ela de volta, assim, sendo elo.
3: Sim. Sim. E aí total. eu acho que rola até uma culpa, né? Quando
1: ela some, porque ela Ah, total. Uhum.
5: É aquele negócio, ah, eu abandonei minha melhor amiga, igual o Jonathan, eu abandonei meu irmão. E os dois saem na okay. busca e atrás do pequeno eu Então
0: vamos agora pra parte de full spoilers. Tá? <risos> se você ainda não viu Stranger Things, ainda não se convenceu, ou até tá convencido e vai de repente dar uma chance, pare aqui. Se você ainda não viu ou vai ver. E escute o que a gente tem para falar depois. Porque a gente vai fazer agora um top 10. A gente vai falar que a gente, de cenas e acontecimentos que a gente mais gostou na série. E tentar montar um top 10 aqui de momentos. para fazer uma coisa mais diferente e tal. Então nós vamos fazer isso a partir de agora. Uh, pessoal. Falem aí coisas que vocês mais gostaram durante a série. Pra gente ir montando aqui meio que um top 10 de melhores momentos de Stranger Things, primeira temporada. Vamos lá.
2: Tudo. <risos> <Não>. <risos> tudo. Numere
1: tudo. Tudo. <risos> Numere tudo.
0: Vamos tentar numerar esse tudo Vamos aí. Vamos lá. Vamos, ó, ó, uma parte que já... Me comprou totalmente. São as cenas que eles estão jogando de fato Dungeons Dragons na mesa. Que é no começo, né? No primeiro episódio, e no último também no finzinho. Essas duas cenas pra mim são maravilhosas. Porque eles estão. É engraçado, inclusive, o Dustin, né? Tipo, ah, agora vai vir monstro tal e tal. Você quer apostar, não sei o quê? Aí tu fica aquela tensão entre eles. E aí o Mike joga o bonequinho. Tem meu Gordon! E aí eles fica, ah, caralho, e agora? Eu acho muito legal essa empolgação deles brincando, né? Jogando Dungeons and Dragons. É uma das minhas cenas favoritas.
2: É, você vê que na verdade tudo pra eles gira em torno disso, né? Essa grande diversão Sim. que eles têm. É a diversão do, dos garotos nerds mesmo, né? E Sim. o lance do Demogorgon eu acho muito legal, porque o tempo todo, a gente agora pode falar o que acontece com, com o Will, né? Que ele, vê, ele vê uma criatura ali no meio da estrada e você pensa porra, é um ET, né? Você fica cismado porque é um ET o tempo É,
0: todo. a primeira coisa que eu pensei é, porra, é um ET, caralho tipo, de já assim, gratuito nos oito primeiros é. minutos,
2: caralho é, eu vou falar a verdade, a primeira <risos> vez que eu vi né, o trailer de Stranger Things quando o Netflix ele anunciou a primeira coisa uhum. que eu olhei, eu falei assim ih, mano, é uma série de ET fudeu. Sim. Fudeu porque eu não gosto de coisas de ET, eu sou eu fico apavorado Sério? com coisas de extraterrestre eu, não, eu definitivamente não Nossa. gosto, cara não dá. Aí eu falei, caralho, eu vou ter que assistir essa série. Tem ET, mano. tipo Só aqueles moleque que assistiu, tipo contatos imediatos de terceiro grau e ficou traumatizado, tá ligado? Aí por mais que passe os anos, você vê que é um bando de criança usando roupas com capacetes gigantes, você fala, que bosta, tá ligado? E ainda, ainda tem aquela memória afetiva de cagaço da época, tá ligado? Então, eu, na hora, eu até tava vindo junto com a Bia, eu falava, meu Deus do céu, vai aparecer o ET, vai aparecer o ET. Ok, a gente sabe que não é um ET, mas, porra, é, é, eu acho muito legal, voltando ali, aquela pegada que o tempo todo eles tratam o, o, o monstro, né, ou a criatura, como Demogorgon. Uhum. Tipo, é Demogorgon do lá... início
4: ao
0: fim. Sim, eles, eles chamam a criatura lá, o que a gente acha que eu entrei no começo, de Demogorgon. Eu acho isso fantástico. Inclusive, eu, eu não, se, mesmo que eles venham, de repente, tivesse uma temporada, eles venham aqui. Não, esse monstro aqui, a gente deu o nome pra ele. Tá todo... Não, foda-se, é Demogorgon. é,
2: Demogorgon. é referência. <risos> Amanhã vai sair o bonequinho funko do Demogorgon. É isso. <risos> o nome dele, pra mim, é Sim. Demogorgon. Não
4: tem outro nome. Sim, entendeu? também. Exato. E, uh... E questão de narrativa é muito legal, porque no primeiro episódio, o que tá acontecendo no RPG é o que acontece na série. Uhum. Que o Sim, personagem total. do Eu é pego pelo Demogorgon. E daí logo Exatamente. depois o, a criatura pega ele. É, então, foi aquilo Isso. que eu tinha
2: falado, que o manual de instruções que eles têm na série inteira é o Dungeons and Dragons, cara. Tipo, não Sim. pode disso em nenhum momento, cara. Inclusive, Inclusive no final.
3: Inclusive Ele tenta usar a bola de fogo e falha, né? Porque ele carrega a arma.
2: É. Pra, é verdade, ele não é
0: esconde, verdade. Ele
3: carrega a arma, né? Que seria a bola de fogo, como ele tenta fazer no jogo. E no momento que ele vai atirar que ele desaparece.
0: É verdade. É, muito, é muito paralelo, né? E a, a Eleven seria o quê? Aquela NPC, a pelona que tá lá pra ajudar. É ele <risos> é. também pode de qualquer cena também, da...
4: né? Aliás, qualquer cena da Eleven dando chapuletada lá nos bullies ela
0: é
1: muito boa <risos> Sim. todas as cenas que
0: ela faz a... isso final. Sim. todas as cenas a, a cena que ele... ela faz o menino se mijar lá no meio da escola, é muito legal é eu é adorei essa bem. cena o é meu movimento
3: bem. preferido é o Dustin gritando ela é nossa amiga e ela é uma é uma <risos> <risos> Eu Foi acho legal, o dancing. ele é um menino que tem uma admiração pela Eleven, que não é a admiração romântica que o Mike tem. Sim. Ele tem a admiração do tipo, caralho, você é muito foda, olha isso.
0: Exato. É foda, exato. Tipo, ele é a
3: super heroína dele, então ele fica sempre muito entusiasmado toda vez que ela faz alguma Sim. coisa.
2: É, eu é gosto muito porque foda, eles aí. percebem que eles são tipo os, os geeks Ai. mesmo, né? Tipo, nós somos os esquisitos da galera, só que no nosso uhum. grupo tem uma mina que ela é muito foda, e por mim tá tudo bem <risos> foda-se, tá ligado, se eu sou esquisito mas Sim. a gente tem uma mina que é muito foda então pra ele é o um máximo isso, eu acho demais, eu acho espetacular pra mim ele é o melhor isso. personagem eu falei isso e repito, velho. Né? Pra nem saber
0: ele eu é, respeito. ele é mesmo, é eu gosto que que toda vez que o grupinho dos meninos briga, né, ele é o único que tenta sempre apartar as brigas, ou então unir eles, tentar fazer eles pensar também. Né? Inclusive é ele que dá o tapa na cara do Will pra eles tocar, né, do Lucas, porque é que eles estão brigando tanto. Uhum. É, e uma das cenas que eu mais gosto do Dustin... Dentre várias que eu gosto dele, praticamente todas, é a do, do final, né? Que ele vai. Eles estão lá na, no ginásio da escola. Ele, ah, eu vou pegar uns pudim lá, porque eu tenho certeza que a dona fulana lá tem um estoque dessa porra. Sim. Aí ele sai assim pra
2: pegar e ele volta com um monte de pudim tá <risos> tá
1: vendo? de chocolate.
3: Escondia, é,
2: Mas aí, tá, ele, para mim, é, ele é o. Ele é aquele. Ele é o gordinho dos Gunis. Inclusive, isso daí Sim. pra mim é uma referência absurda. Isso é copiado, tá? É, inclusive é <risos> E tem aquela cena que o Gordinho lá, ele pega, ah, tem uns um chocolates aqui, aí ele vai e cata o modi. É a mesma coisa, entendeu? É, <risos> Pode crer, é, é, muito, é muito bem construído no Stranger Things ele. Tipo, ele, é o, ele é o figura, ele é o alívio cômico, mas ele é o que centraliza uhum. todos, assim. Ele é o. Ele, ele, é, ele, é a, ele é a cola deles, entendeu? Ele
0: é a cola, exatamente, é a cola do grupo.
5: Fala, eu sou um ah, é. com bom senso aqui, eu sou o único sensato quando eles começam a brigar
0: <risos> Ele não tá errado. É verdade, sim.
5: Eu não tá <risos> ah,
0: Esse moleque é muito bom. Vamos lá, gente, fala em melhor os momentos que vocês gostaram. Vamos lá, vamos lá.
5: É, eu posso falar que eu fiquei decepcionado com o monstro quando ele aparece?
0: A gente tá falando de coisa que a gente gostou, Ulisses! Não, tá bom. <risos> Presta eu atenção!
4: Fala depois. Tá? Falo depois. <risos> Pede para falar de música, falar de filme, pede para falar de, <risos>
5: falar de audio drama. <risos> audio drama. Ah, de é,
4: eu, na verdade, não é nem uma cena específica, mas é todo o clima, qualquer cena de que quer passar um clima de terror na série, eu acho que foi muito boa. A cena dele de um dos cientistas entrando no portal do mundo invertido. Eu acho que foi Cara, tenso. é muito tenso. Eu gosto muito dessa cena específica.
0: Eu, 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 eu confesso eu, eu, eu sou cagona, eu tenho muito medo de, de ver filme de terror inclusive, é difícil de eu ver eu abro exceções sessões apenas no Halloween porque, melhor né, é melhor é, é mas eu é difícil ver é, coisas de terror porque eu geralmente eu fico com medo mesmo é, e eu, eu ficava com um medinho, né, não chegou a ser algo exagerado, mas eu ficava com certo medinho quando aparecia o monstro, e, e de, de, com a série você vai se tocando, né, que na verdade é, existe uma outra realidade, né, que, e esse monstro ele vem dessa outra realidade pra nossa, e quando ele aparece essas cenas que ele tá tentando rasgar esse tecido da realidade pra vir pro nosso, cara, eu ficava com um cagaço, aquela cena na casa da Joyce, da, da, parede. Que ela, da parede, mano Eu
1: Fiquei Aquilo muito traumatizada é com essa
0: Aquilo cena é Mano, é, é tenso pra caramba Você vê ele realmente tentando rasgar a parede, nossa
4: Sim, é, é meio... É... Poltergeist tem uma coisa meio assim, não é? Tipo, tem, é verdade O Poltergeist,
2: o, o Fred Krueger também faz isso, né? Ele sai verdade. da parede, o que mais? Tá explicado é natureza, porque que eu fiquei com né?
0: tanta eu... medo, então eu tenho muito medo de Freddy Krueger, caralho.
2: É que depois, então, é, é, eu vou falar a verdade, eu não, eu não curto muito filme de terror porque eu não sinto medo, não me dá cagaço, não fico mal, nada. eu falo Nossa, que eu O melhor filme de terror que eu já vi até hoje é o Hack, porque ele foge de todo esse, esse conceito, tá ligado? Mas ah. assim, então, eu, eu, eu gosto, eu gosto particularmente do, do Freddy Krueger porque ele é toscão, né?
1: É, pô, o cara com a camiseta do
2: Vasco indo atrás dos outros... Deserto, <risos> pra dar, né? pô, é. Fala real, né? Poxa, o cara com a mão do Eduardo Monses Tesoura e tá indo atrás da galera. Aí tipo, porra, mas na hora que você vê na série e você curte essa galhofona de tipo... Pô, o cara sai da parede, tipo, como se fosse um bagulho de latex, tá ligado? Aí tipo, porra, na hora que eu falei, caralho, tipo, Fred Krueger, total mas você falou do, do poltergeist tem nossa o poltergeist ele aparece muito assim né esse, aquele clima dele na série é, o tempo todo o lance das luzes esse lance dele entrar nesse, nessa outra realidade que eles estão com a cordinha ali Sim. puxando o cara nossa aquilo é poltergeist puro
3: tem uma sequência que, eles, que a mãe do Mike vai falar com a Joyce e ela tem eles têm a bebê né a Holly que é a menininha loirinha também muita fofa e apertável e a sequência que ela <risos> ela deixa os adultos lá fazendo as... falando de coisa de adulto e ela anda sozinha pela casa é muito parecido com o Poltergeist né? sim, que a Verdade. câmera acompanha ela pelas costas e aí ela entra no quarto onde a Joyce montou aquele aparato todo com as lâmpadas pra tentar contatar o filho e aquilo não nessa sim.
2: hora eu fiquei com o Direto. cu na mão
1: sim, eu <risos> também
2: vai dar, né? dar muito a coitadinha, não tem culpa de nada <risos> Vai dar merda. <risos> aí ela vai à luz
1: e, e a fala, é ai, fofa, mano, não, é não. Criança,
3: criança fofa e cachorro, não. Eu ficava ligada com aquele cachorro também. Então. Tipo, ai,
1: veio da merda
0: cachorro. Sim, eu também fiquei muito angustiada com esses dois. Nossa, demais.
2: Uhum. Ah, parece, aí, uma... nada. De... Eu fiquei com dó dele. Ele fica visivelmente triste com, a, com o desaparecimento do menino. E ninguém liga. <risos> tadinho, É sério, né? é, 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 parece que ela sai com ah. sofá assim, com a cabecinha abaixo e fala: Coitado, o cachorro tá sofrendo, não tem um que vai lá fazer um carinho nele, mano. Verdade,
3: depois ele, ele vai na cabaninha
2: sim, também, mo... deitar, não de o menino É, cai, é meu, ele sim. tá sentindo mó falta, não é? Ninguém liga, meu, coitado do cachorro.
3: <risos> tadinho. <risos> não
1: Deu um alto dó mesmo. <risos> tá mal.
0: É, é, a gente que se importava com ele, né, tadinho, Nós. É.
1: Eu Uma,
0: Uma. Que... Uma das várias cenas que eu gostei da Joyce é a da... Duas, na verdade. das que eu mais gosto. É aquela que ela, que ela compra toda aquela luminária pra colocar na casa, né? Que ela vai montando e a, depois é que ela escreve na parede aquele alfabeto pra poder se comunicar com o Will do outro lado, né? Hum. Eu acho essa cena fantástica, inclusive, quando vai piscando e aí ele vai falando, né? Run! E o caralho! E agora? Fudeu! Né? Vai dar uma e coisa tapou. agora, fudeu! caralho, eu fiquei muito com o cu na mão quando eu fazia esse run e a outra que eu gosto muito mas em culpa por causa da atuação dela é a da de quando aparece aquele suposto corpo, né, que é do Will hum. e a galera vai lá no necrotério pra identificar e ela, ela sai toda né? Fudida de raiva e fica gritando na rua. Não, eu não sei o que, que é aquilo, mas aquilo não é meu filho, não sei o que Cara, essa cena eu achei incrível da discutindo com o Jonathan. Ela tava tá, Para mim ela merecia um prêmio ali, sabe? Um abraço que fosse um sorvete, uma coisa. <risos> ela atuou muito bem naquela cena. Eu acho fantástica essa cena. Nossa,
2: eu, eu também gosto, eu gostei muito dessa cena e, e é legal, né, que tipo, mano, realmente a, a Wainoana ela ela dá um show mesmo. Essa parte, principalmente, que ela, ela começa a gritar. Fala, não, aquele não é meu filho, não sei o que, não sei o E se você for parar pra pensar, é muito isso. Tipo, pô, imagina se você for levar por um outro lado. Porra, perdeu o filho, a pessoa não quer acreditar que a criança tá morta, pô. E ninguém Sim. encontrou mais, cara. Tipo, já Sim. era, sabe? E tipo, ela querendo mostrar que não, cara, é desesperador ao mesmo tempo. Mas, nossa, Exato. essa cena é muito foda. E é legal então, é que tem uma parte que ela vai falar assim, não, ele tem uma mancha... De nascença. É no vídeo, né? é. e não mostra. Em é nenhum, e nenhum <risos> momento só aparece, entendeu? Tipo, não, não é se mostra em nenhum momento, ela só fala isso e acabou. Mas, puta, é, é, é realmente muito legal essa assim. cena. Então não é daí Sim, que vem é a certeza dela que não é o filho dela? Falando, é que ele não deixa claro, dela, né? Daí é mesmo. Só que ela fala isso, mas não mostra. É, e ela, ela não, não mal, mostra. Então a gente você continua aqui, na filho, dúvida. Filho, você entendeu? Tipo, é. Assim, você só sabe o que ela falou.
0: a gente continua na dúvida porque não mostra na série, né? mas ela tá fiel que não é ele mesmo e, e porra, ela é a mãe. Minha, se a mãe falasse para mim, olha, ele tem uma marca e eu não vi se a marca no corpo foi cara, eu vou acreditar nela. ela é a mãe, cara. ela sabe.
2: que até aí ela já se comunicou com ele do, do outro lado. tem isso
0: eu... também, então, né?
2: então ela tá crente, Sim. ela tá ciente de que o menino tá vivo. ela fala não, meu filho tá em algum lugar. Eu não sei aonde, eu não sei o que eu faço, mas eu vou dar um jeito. E aí os caras ah. vêm não, então, que filho morreu, tá aqui, tá, tipo, porra, não faz sentido, sabe? Então, se uhum. você vem da série, você falar, olha, tá certíssima, né? Só que o eu... Imagina se é o contrário, você vai falar, pô, a mulher tá louca porque ela não consegue aceitar, aceitar a perfeição, a... 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 é, entendeu?
0: É, é. Essa, essa dualidade que eles conseguem mostrar na série, né, tipo você, até então você não sabe, né, não sabe realmente o que tá acontecendo, você tá descobrindo junto com os personagens. E justamente, você falou, não mostra essa cena de que ele tem a marca no corpo, né, hum. então você fica na dúvida, tipo, mano, será que é mesmo? É, será, que ela e, tá e ela...
2: será que ela que tá Será que ela que tá né, com com o fato de ter perdido o filho, você não, você não sabe, né?
0: Exato, é muito forte é Depois você
2: consegue entender, tanto que, eu até vou falar, uma, acho que a cena que eu mais gostei da, da série toda, acho que tem a ver, porque depois o, o irmão dele, né, o Jonathan, a, acaba fazendo a, a descoberta junto com a menina, né, com a, com a Nancy, uhum. e aí eles começam a ir atrás do tal, da tal criatura que a Nancy fala que viu, né, quando ela vai ver lá onde que a, a amiga dela tá e tudo mais, que a cena que eles falam cara, eu vi, ele existe e a gente tem que matar esse bicho, e ela fica com sangue nos olhos para falar, fala, esse bicho matou minha amiga agora eu vou me vingar, é. entendeu e aí quando eles começam a se preparar de comprar as coisas na loja comprar munição, é da armadilha a, a parte mais legal pra mim da série é quando eles estão na casa e eles se tocam que a, a criatura, ela é atraída por sangue então rola, eu acho que é aquele momento Evil Dead, sabe? Tipo, Ele <risos> corta a mão, espalha sangue E fala, cara, vai vir Você já sabe que isso vai acontecer Porque já teve o diálogo do, do pôster do Evil Dead No quarto dele é, Você fala, vai acontecer fala. o Evil Dead <risos> O capeta vai vir, tá ligado? E aí tem o, o namorado dela Junto, que se pega Cara! É muito bom, é, eu gosto é inclusive,
0: boa. essa é a cena que redime, não redime, né, porque o Steve continua um babaca, né, mas é, eu acho que essa cena que ele pega o taco e ele começa a bater muito no monstro, cara, eu acho muito Maravilhoso.
2: foda. Maravilhoso isso. Mas é legal porque o tempo todo o que, que ele tá achando? Faz sentido, tipo, porra, a mina que eu tô saindo ou a minha <risos> namorada, ela tá me traindo, ela tá ficando com o babaca lá do, do esquisitão Sim. lá. E aí chega eles tudo maquinado e porra, resto é tá acontecendo, vai embora daqui, mano. ela <risos> aponta a arma pra ele, fala assim, você não vai sair Sim. agora, eu vou meter um tiro em você, ele fala, pô, peraí, aí ele, não, eu não posso fazer isso, tem que voltar, de repente acontece aquela cena meio poltergeist, meio, meio Freddy Krueger, que o Demogorgon sai assim do teto, né, o, a, aquela fenda dele, dele sair pra cima, aí tipo, ele, ele para e Puta merda, o que, que acontece, Que porra é essa? Ele fica favorizado. <risos> né? Só que ao mesmo tempo ele fala: não posso deixar essa merda acontecer. Pô, ele cata o um taco de beisebol e dá um pau. Então, aquela cena toda deles, deles quererem pegar é o. É muito do... foda. Se jogar fogo, deles ficar presos com armadilha. E, o tempo todo eles ali, cara, pra mim a melhor cena é que. Os moleques vão pra frente, assim, tipo. Ele fala: não, a gente vai pegar e vai matar ele. Não interessa, tá ligado? Pô, pra mim Sim. a melhor cena da série inteira a vontade é violenta deles em querer caçar um monstro pra mim esse
0: é bem é foda muito... e eu, eu gosto muito também porque ela casa, ela ajuda também os adultos que estão lá dentro do, do mundo invertido né? é. porque se, se, se eles não atraíssem um monstro pro mundo real os, o, a Joyce e o Hopper eles iam encontrar um monstro lá dentro e ia ser foda né? Sim. E eu gosto muito de como tudo isso conversa porque eles, eles ajudam a atrair a besta pra cá enquanto eles dois estão lá dentro procurando o Will. É bem foda.
2: Apesar que eu tenho uma teoria sobre o lance do Demogorgon, mas acho que a gente pode viajar um pouco mais pra frente. Não sei. Por causa do ovo? Exatamente. para mim. Ah,
0: também, cara, esse pra ovo! Pra
2: mim não tem um isso Demogorgon, entendeu? Pra mim é uma Exato. É uma criatura. Tipo, ó, tá vendo? Pode ser até uma outra referência ou homenagem. É tipo o lance dos Cenobitas do Hellraiser, tá ligado? de ter aquelas criaturas Puxa. que estão num outro plano paralelo, e eles descobrem sem querer por conta dos testes que a, eles fazem com a Eleven, que obviamente uhum. ela né, tem vai poderes específicos, entendeu? Então uhum. sei lá, eu acho que ele não é o, a única criatura que tá lá naquela merda. Eu assim. acho
3: que ele não é e para mim aquela é vem o último episódio de, de Stranger Things é Aliens, né? Alien 2 é. A sequência uhum. que eles encontram o Will, que eu, até na hora que eu vi, tipo, é meu filme preferido, na hora que eu vi, eu falei: aham, ele vai estar tá lá e vai estar tá vivo, que nem no Alien. E aí era exatamente aquilo. Tava... Ah, mas eu
2: já sabia que era nossa. Alien logo que apareceu aquela roupa deles com a luz dentro. Eu falei: nossa. Sim,
3: Alien. Aquele alien. Alien. E no Alien, né? Uh. Ele, os humanos são capturados para serem hospedeiros, né? Para gestarem aquela criatura. E aí eu fiquei pensando nisso, se aquele sistema, né, que ele tava lá, orgânico, com aquela aquele espécie de tubo enfiado nele, uhum. se os humanos não são, se aquele bicho não é parasita e ele captura humanos para gestarem, né, aqueles, como Sim. o alien é e depois expelirem, ou então se eles nutrem ovos. Eu até achei que eles iam entrar no lugar e ter um monte de ovo na parada, né. Então acho que provavelmente na segunda temporada a gente vai descobrir como esse bicho se reproduz. Sim.
2: É, na hora que eu vi o ovo, ah. falei, essa merda vai abrir igual o alien. Vai vendo que vai ser um bichinho daí.
0: Cara, Ai, esse ovo lá. me
2: intrigou. Okay. <risos> é,
0: mas tem, eles só viram um ovo. E eles não vasculharam tudo. Se tiverem mais mas... ou Ah, com
3: certeza tem mais.
4: Tem, tem sim, porque o primeiro contato da Nancy ou a Nancy ou a Eleven com o mundo invertido eles encontram o corpo da Bárbara e o corpo da Bárbara já tinha uns parasitinhas saindo da boca dela então teoricamente uhum. já se reproduziu
3: e o e o Gospion, né
1: no sim. final é. ele vai
3: no banheiro e é Gospion
4: na final
2: né? é o... Ah, o parâmetro do, do... Ah, vai ter uma segunda temporada né? é, então, sim. <risos> eu acho
3: que esse bicho é parasita que nem o Alien que ele precisa de incubadores
0: eu, eu tenho uma teoria que ela vai muito mais longe mas isso eu vou deixar pra falar mais pra frente, quando a gente entrar nesses méritos de segunda temporada mesmo uhum. é, uma das aliás, algumas das cenas que, que eu gostei bastante também de ajuda também a construir muito os personagens são os flashbacks os flashbacks da Eleven e o do, os do Hopper, cara, os do Hopper nossa, me quebrou muito o coração, cara aqueles flashbacks dele com a filha dele puta eu merda nossa, e é, é legal porque você vê que o Hopper em si, por si só, ele é um personagem que ele não é. Ele quebra estereótipos, né? Sim. Ele não é aquele, aquele delegado bobão que tá. que só vai descobrir tudo por último, né? Ele não, ele tá lá ativo, ele, inclusive ele quebra muitas leis, ele vai, ele infringe muita coisa pra descobrir a verdade. É e ele tá, é uma busca de redenção dele também, né, bem foda a construção que eles fazem com ele, porque ele perdeu a filha, né, por causa do câncer isso mostra no último episódio é, nossa, tensíssima essas cenas é de cortar o coração e aí dá, faz o um paralelo com o Will, né, inclusive quando ele, eles encontram o corpo do Will e tira o negócio da boca dele, e ele tenta fazer a a... Aquela. como é que chama? A respiração ah, para. Boca, boca, massagem, né? a ah. massagem, é, a massagem cardiorrespiratória neles. E ele vai lembrando junto que de, de fizeram isso na filha dele também. Cara, é muito angustiante, cara. Essa, é, essa foi uma cena que eu, eu chorei, porque é bem impactante, assim, é bem da hora. É, eu gosto bastante é legal que é uma cena forte
1: mesmo.
3: A construção dele, da relação dele com a Joyce, isso eu acho muito legal. É, ele não é o policial insensível, machão, brucutu. E ela não é a mãe uhum. histérica e louca. Tudo que ela fala faz muito sentido. Embora ele esteja Sim. visivelmente fora do, do estado de equilíbrio dela. Porque o filho dela tá desaparecido, né? É o esperado que a pessoa uhum. fique assim. Mas eu acho muito legal porque você percebe que ele entende o desespero dela. Por ele já Sim. ter passado por isso. E ele não desumaniza ela, né? Ele Total. trata ela... Quando ele entende... Eu não, nem quando ele acha que ela tá pirada, ele desumaniza ela. Porque ele acha que é luto, uhum. ele chega e conversa ele fala, olha Joyce, eu também entrei em negação, eu também achava que eu podia ver minha filha, depois eu vi que não era nada disso, você vai passar por isso também. Mas eu acho isso muito legal, porque a relação deles é toda construída em cima dessa perda dele e é uma perda que você só vai entender uhum. de fato no último episódio, né? Você sabe isso. que a filha dele morreu, mas você não tem muitos detalhes de como
1: aconteceu.
0: na verdade você sabe que ela morreu mas é, justamente não tem muitos detalhes eu inclusive no começo eu até teorizava que a filha dele fosse a Eleven eu
3: tô, tô aí de repente
0: cê... é, aí de repente você vê que não é porque aí tem o um flashback da Eleven também inclusive os flashbacks da Eleven também são ah, coitada, dá muita vontade de pegar ela e dar um abraço e não soltar mais, né? Não porque é ela sofre muito, tadinha. Coitada, dá muita dó dela de, porque os flashbacks que mostram durante a série dela, sempre mostram os experimentos que faziam com ela, né? Então tem todo o algumas partes até de, de como desenvolver as habilidades dela até chegar em como que ela fez contato com o Demogorgon e como que abriu o portal né, entre as, os, o mundo invertido e o nosso e, e é legal também que sempre esses flashbacks eles não são gratuitos né, eles estão sempre lá por um motivo ela sempre lembra desses, desses momentos quando ela tem que usar os poderes dela para ajudar alguma coisa referente ao Will eu acho isso muito legal eles não colocaram flashbacks à toa né os flashbacks eles são muito bem inseridos na série
2: é não é aquele flashback tipo que acontece em Arrow tá ligado o, ah 5 <risos> anos lá lá da porra da ilha então não é um
1: exemplo, né? ele, ele
2: tudo Sim. tem um sentido e nem sempre a aquele flashback ele tem a ver com a situação ela lembra de uma coisa que ela olha e ela lembra e você ah foda-se, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum. Só mais pra frente você vai entender a questão do, do comportamento dela, as atitudes que ela acaba tomando, né? Tipo, é muito bem amarrado. Eu acho que, eu particularmente uhum. acho o do núcleo principal adulto, digamos, né? O Rupert pra mim, ele é um excelente personagem, porque assim... Sim. Você, ele já te introduz como assim, você fala, puta lá, o policial babaca, Entendeu? Porque você vê que o cara Sim. tem um monte de remédio na casa dele. É um puta de um drogado, essa grande é verdade. Só que isso. aí vai passando o tempo, você fala: caralho, ele é foda, porque tempo todo que nem, ah, ele chega na. Na. Eu esqueci o nome da, da mãe do, do Will. É, na Waino, na Waino. É, Joyce. Na Joyce. Ele chega na Joyce e fala: olha, isso já aconteceu comigo. É. Eu sei que é complicado, mas você tem que aceitar. Só que ela começa a falar e ele fala: pô. Mas ela tá falando isso, não, não faz sentido com, com luto, sabe? E ele começa meio que sozinho, tipo, investigar, vai atrás. E ele começa a descobrir que tem coisas... Alguma coisa que tá acontecendo ali ao redor dele e ele não faz ideia do que é. Então ele, ele, ele acaba construindo mesmo aquela pegada de, tipo... Pô, tem que ver, o que, que é isso daqui? Por que estão falando desse lugar? Eu acho as cenas que uhum. ele tá no, no laboratório, né? Que, na verdade... É aquela pegada de, ah, isso aqui é só um centro de energia da cidade, e na verdade um é um puta laboratório de experiências uhum. psíquicas, né, que inclusive, é, a Bia acho que pode falar um pouco melhor, porque a gente ficava assistindo a série, e a gente via e falava, não, vamos procurar tal coisa, e você vê que eram experimentos <risos> reais, entendeu? A Bia se aprofundou mais nisso, bem mais do que eu aquele lance lá dos testes com LSD que mostra da
4: mãe dela né?
3: ah pode crer ah,
4: eles citam a MK Ultra né isso isso exatamente eles
3: citam a MK Ultra aliás a cena que eu mais gosto né para comentar as coisas que a gente gostou é que eles na hora que eles vão fazer a banheira de privação sensorial né o tanque de privação sensorial uhum. dentro da escola para ela fazer aquela tentativa de de contatar o Will e a Barbie é eles fazem exatamente como os experimentos são descritos mesmo. Não uso o Ultra, né? Teve os experimentos anteriores que foi de um psiquiatra chamado John C. Lili, que ele fazia testes de usar LSD e ficar nessas banheiras de privação sensorial, né? Nesses instantes de privação, para expandir a mente. Eles estavam estudando justamente essa coisa de expandir a mente no sentido da telecinese, coisas assim e é muito legal porque eles reproduzem exatamente as condições que são relatadas no experimento, de ionizar água com sal de botar 34 Sim. graus eu achei isso bem legal, como eu curto ler teorias da conspiração e afins eu já tinha lido bastante sobre o experimento e o MK Ultra existiu mesmo foi um dos grandes escândalos da história da CIA, né que foram experimentos no sentido de criar lavagem cerebral e tortura e uma das coisas na qual a CIA é, é acusada até hoje é de roubar bebês, das pessoas envolvidas no experimento. Então, a história da Eleven pode fazer muito sentido, sim. Porque pessoas que participaram oh. dos experimentos que relatam, é, terem visto coisas suspeitas, relatam que as, havia esse roubo de bebês sim, por parte das cobaias. Entende?
1: Que, aliás,
4: também Mas faz uma referência
2: da... a Viagens Alucinantes, também. Que é um outro filme dos anos 80 que fala de que experimentos... É no... né?
3: É, ele é inspirado nos experimentos do John Celine
2: Isso, é, exatamente Então você fala que tem, tem duas referências Ali no meio também na série
3: Não, que os experimentos então, acho... aconteceram em 54 Então eles batem com a cronologia da série Inclusive, seria possível a mãe dela Ter passado por isso E ter uma filha Foda. de 11 anos nos anos 80
0: Essa cena da banheira Que eles recriam, esse experimento é... Eles Fazem isso também em Fringe o Primeiro episódio de Fringe faz isso também ah, só que o Walter, o Walter Bishop ele faz num, num puta tanque né uhum. com a Olivia. E a Olivia ela também se projeta e tal, é, é muito foda também. Eu lembrei muito de fringe quando eu vi essa cena.
4: É legal o paralelo deles. Tipo, pode falar, B. Não, é que
3: eu ia falar que fringe eu só
4: assisti o comecinho mesmo, mas daí né, é uma série que tá
0: se Nossa, Fringe é sensacional, eu recomendo você ver. Vou ver,
4: vou ver. É, é legal o. É legal no paralelo que a série faz. E só para explicar para galera que, que não sabe não está mais ou menos mas essa experiência que faziam na Eleven é, acabaram fazendo com que ela desenvolvesse telecinésia e telepatia também eu estou falando uhum. merda está certo
1: é certo certo
4: e e daí eles acabam tirando proveito desses, dessas habilidades dela como uma arma secreta mesmo para descobrir é, segredos do, dos comunistas né? porque se passava nos uhum. anos 80 então ainda tinha muito da Guerra Fria e eis que no momento que ela estava usando esses poderes para se comunicar ela acaba é, entrando em contato com o mundo invertido e daí ela acaba abrindo esse mundo invertido, né? é o portal para que liga esses dois mundos a reação dela quando ela estava nas experiências era de puro terror, né? E não e era um tratamento muito frio, né? Porque ela era tratada como um rato de laboratório e tudo uhum. mais. E quando ela repetiu esse processo com a o núcleo dos, dos crianças e com a própria Joyce, você percebe que houve uma diferença. Tipo, a Joyce usou o carinho maternal dela para acalmar ela,
1: uhum.
4: para que ela conseguisse se comunicar com o Will e tudo mais. Muito legal. É
0: bonita essa cena. Sim,
4: é muito bonita é, é legal é esse paralelo que fazem, né? O tratamento frio e o tratamento é, amoroso e maternal que a Joyce dá pra ela.
0: É aí que ela percebe também, né? Não, não que ela não tivesse percebido antes, mas acho que é aí que, que dá o estalo de que é, ela voltar pro, pro, pro cara lá, pro Matthew Modino, como é que é? Dr. Banner? Hum. Jamais, né? É, porque ela vê o, o quão. Tratavam ela diferente como a Joyce trata ela, né? Muito diferente.
3: É, os próprios meninos, né? Que acolhem muito ela. ela... Sim. Então, até que ela absorve essa coisa quando eles explicam pra ela o que é um amigo, né? Você vê que ela depois... <risos> um
0: amigo nunca mente.
3: Depois, ela, repete, ela repete, né? O friends
1: don't lie e não, ela tem que
3: falar a verdade. Então acho... É muito que bonitinho. Que eu
2: absorve... acho muito legal, inclusive, o que ela faz né quando ela tá né, naquele momento da escola já terminando a temporada. Que ela... que ela vê que ela, ela... ela percebe quem que ela tem que defender. E aí ela olha pro, pro doutor lá, que teoricamente seria o pai dela, vamos falar assim, que ela encara uhum. ele como pai. Ela chega o um pouco e fala, tipo, foda-se, tá ligado? O Demogorgon vai pra cima <risos> dele. Tipo, abraços, tá ligado? Acabou ali. <risos>
0: sim. É, inclusive, a gente não, não, não mostra né o corpo dele nem nada. Eu, fico, eu fiquei na dúvida se ele realmente morreu ou não. Será? Olha,
2: dá a entender que sim, né? Porque o... Eu é. quando ele chega na, na escola porque eles atraem ele, né, de uma certa forma. Uhum. É. Pô, tem um monte de agente lá. Eu até brinquei com a Bia quando a gente tava assistindo que tem. Que na hora que tá vindo os agentes, tem. Acho que três agentes além do, do Doutor. Que pra mim ele é tipo Mulder Scully, tá ligado? Porque o cabelo <risos> deles falou. Caramba, eles estão zoando com o arquivo X, só pode, entendeu? Não, verdade. é verdade. Mas, mas eu digo assim, a. a quando tem aquele monte de gente, tipo... Cara, eles sabem que eles fizeram uma merda. Eles nunca imaginaram que eles iam conseguir aquilo. E eles não sabiam como conter, né? Tanto que os acontecimentos da, da Eleven durante a... Até ela descobrir que ela pode... É, eu, eu, eu falo que ela vira o professor Xavier ali, né? Porque ela tá encontrando... <risos> ela, ela mostra a foto, ela procura esse cara. Aí ela encontra o cara que é um comunista, aquela coisa toda da Guerra Fria, e é muito recente aquilo, não é uma coisa que aconteceu há muito tempo, não, tipo, acabou de acontecer, ela ficou apavorada, abriu a fenda lá pro outro mundo e é aquilo que apareceu no primeiro episódio é coisa de Dias, entendeu então é muito rápido, Sim. né, é uma coisa que nem eles imaginam o que aconteceu eles têm que conter aquilo e porra, tem a porra de um bicho lá e ele não se ideia que é então pra mim o Demogorgon, ele faz a festa ali, meu, não tá nem aí que sobrou Sim. do que morreu, ele tá pegando também, não quer nem saber, entendeu?
0: É, mas é, é porque é, é aquele ditado, <risos> é, não tem corpo, né? A gente não sabe se morrer, Pois então. é, pois é. é. E
2: quando aparece é de mentira ainda, né, meu? Então é foda. Né? É
0: verdade, né? Tem o corpo de mentira do Will, é verdade. É,
2: então, aí é, não dá pra confiar muito, né?
0: <risos> pois é. é tem
3: aquela cena final, né, dando a entender que é, não tá por aí, né?
0: É, a gente não sabe. Da. Vocês querem já falar de, de possibilidades para a segunda temporada? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa da durante a primeira que gostou?
4: Eu, eu na verdade tenho uma dúvida. Hum. É, eu, eu, eu talvez tenha visto meio distraído, mas alguém entendeu qual que é o acordo que o Hopper fez com a com a Cia?
0: Não, não mostrou. Mostrou ele entrando no carro e aí ficou por isso, a gente não sabe o que que rolou ali, é uma brecha também que possivelmente podem mostrar nesse contemporânea. Mas eu acho ah, que é um tá.
3: acordo que envolve a Eleven por causa da comida que Sim. ele leva naquela caixa de concreto depois Também acho. Eu acho que ela é, pode ter sido localizada é e ele trocou a
2: segurança dela pelo silêncio dele É, eu acho que, sei lá na minha, na minha interpretação os caras falam assim, ó, você não vai abrir o bico porque afinal de contas ele é o delegado ele é o xerife da cidade ele é, o, ele é a principal fonte do que está acontecendo, ele que descobre tudo. Uhum. Então é meio que assim, ó, fica quieto, não fala nada, fica na sua, porque é melhor você ficar quieto e manter as coisas do jeito que estão do que piorar a situação, entendeu?
0: Eu entendi isso também. Na minha, a primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei, tá, então ele... Ele fez o um acordo para calar o bico. Mas pode ter acontecido outra coisa também. Porque, afinal, uma coisa também que não mostrou o que, que, o que rolou depois é o portal dos laboratórios. O portal até então tava lá, né? É, porque depois é... não mostrou mais o que aconteceu.
2: É, porque tem uma, tem uma coisa que é importante. É, ele volta, obviamente, quando eles resgatam o Will, eles voltam pelo mesmo portal porque é o único acesso. Sim. Né? Mas uhum. é, o que eu interpreto disso tudo é o seguinte, é... Na verdade, uma coisa que a gente também precisa lembrar é que assim, acontece tudo aquilo, aquela cena que ele vai embora, ele entra no carro pra conversar com os agentes, aparece logo em seguida, uhum. tipo, um mês depois, assim, que está tipo, acontecendo mais menos em novembro, e aí quando passa esse um mês depois, já é tipo justamente a noite de Natal, né? Então, tá Sim. tudo bem. E aí você fala, ah, tá tudo bem, os meninos estão juntos, ah, não aconteceu nada demais, tá tudo legal, nada aconteceu, né? Beleza, ótimo. Então, provavelmente, o... deve ter rolado alguma coisa. Diz cara, ó, a gente tem esse negócio aqui. As pessoas ainda acreditam que a, sei lá, central de energia da cidade... Vamos continuar investigando agora. Não a questão de, tipo, ah, vamos fazer uma arma para caçar comunista. Tipo, não. Tem um mundo paralelo mas, ali. Sim, mas gente, eu
3: acho não que não ele só ficaria ter. quieto em, tro em troca de ou a ou a segurança da Eleven. eu acho que ele fica quieto em troca da segurança
2: da Eleven. É, eu também acho. Então, era é, aí é onde ia chegar. Então, provavelmente, ele fala assim, eu vou ficar quieto. Porque o primeiro acordo que, inclusive, ele fala é garantir a, a segurança das crianças. Quando ele e a Joyce entram lá no complexo, eles são rendidos. Uhum. Né? Antes dele ir para esse mundo invertido. E é o que ele fala. Ele fala, não, beleza. A gente vai que vou, é, vou fazer o um negócio... Só que você vai me, vai me prometer que nada vai acontecer com as crianças, né? Eu quero ter a total certeza disso. Então provavelmente tenha sido isso, né? Tipo, os caras vão continuar fazendo as experiências dele, provavelmente para conter essa... esse ataque do, do Demogorgon, porque que eles sabem que aquilo existe, Sim. né? E, ao mesmo Ou pode ter
0: mais dele? Pode né? ter
2: mais, eu acho que seria um bom, um bom argumento para ser usado aí numa possível segunda temporada. Sim. e acho que é isso, para falar a verdade
0: uh, outra brecha também, que só acho que só jogaram a semente ali, mas talvez, talvez só trabalhem no futuro é aquela gente da, dessa dessa desses laboratórios aí, né, desse, desse complexo, que ela visita um, um, do, um dos professores dos meninos, né, e ela leva uns folhetinhos e pede para ele indicar crianças que, que sejam interessadas em tecnologia, né, uhum. afinal de contas eles querem recrutar mais pessoas no futuro, etc, então eles vão meio que já preparar essas crianças para no futuro trabalhar para eles. É, eu entendi, no, a minha primeira perspectiva foi, tá, ela tá querendo saber a localização dos moleques, mas também pode ser algo que eles trabalhem no futuro né de repente a própria galera lá passando a perseguir as famílias dos meninos né pode ser algo que eles mostrem também no
2: futuro é a é. gente não falou dele mas eu também a gente acabou esquecendo mas o professor deles também é um excelente personagem para a série né tipo, ele é muito legal ele é muito legal <risos> e ele entende a linguagem dos moleques né sim, sim. É uma cena que eu acho é muito, muito legal é, exatamente, quando ele fala Ah, é o negócio lá da floresta e tal Você sabe o que, que é o mundo? Ele ah, tá, sei. ele cita exatamente o que eles estão pensando Falando de Dungeons Dragons, tá ligado? Sim. Aí você fala, cara, esse cara é demais Ele cita e um ele trecho
1: não... do manual, né? Quando
2: fala o manual, do é. Vale da Morte Isso, que é o um paralelo que eles têm né, do, do mundo invertido Com o Vale da Morte vale da Então Sim. assim, é... é Vale das Trevas, é verdade E, sei lá, eu acho que tem muito a ver também Eu acho uma boa possibilidade dele ser o, o, com certeza o Will, por uma segunda temporada, ele vai ser a peça principal. Porque ele não vai vomitar só uma larvinha lá, que nem é. acontece no final da primeira temporada, mas
1: pois vai é. dar alguma
2: merda ali. E eu acho que talvez o lance do. Voltando agora o lance do Roper, do que minha Bia falou do lance dele levar a comida, né, que tá tendo a festinha de Natal. Ele leva alguns waffles, né, que é uma coisa que ela gosta bastante, coloca na caixinha dela. Sim, de a comida
0: e, favorita dela. E, é, roubou no e mercado. Só
2: roubou no mercado, né, e é muito louco essa cena do, do roubo no mercado
0: sim, é muito boa, boa por
2: sinal. e você entendeu, tipo, aí você fala pô, então provavelmente ele tá fazendo alguma coisa inclusive pra defender ela, então fica muito evidente que tipo, cara, ela tá lá e é ela que tá segurando a bronca dos bichos não voltar
0: é possível. Sim, é. Pode ser também que eles explorem outras realidades, não só esse mundo invertido que a gente viu, mas podem ter outros sim, também, né? Aqui é eles fazem um bagulho já né, fringe mesmo e explorem hum. outros lados da realidade também, não só um, mas vários que existem. Sim,
2: sim. É, uma, é uma boa possibilidade, Eu acho que funcionaria muito bem, pra falar a verdade.
0: E aí pode, pode existir uma... Porque a gente não entende muito bem o que aconteceu com a Eleven ali, né? Eu tenho pra mim que ela é, entrou em combustão. Mas ela simplesmente desaparece também junto com as cinzas do bicho, né? Então não dá pra saber exatamente o que aconteceu com ela. Uh, pode ser que ela tenha realmente morrido. Ou ela só foi transportada pra outra, pra outra dimensão pra conter o bicho. E aí fechou o portal também. Pode ser que na segunda temporada eles tentem abrir outro portal e aí vai dar em outra realidade, que tem outra Eleven. As possibilidades são muitas. Ia uhum. ter que esperar um ano pra ver. Não, outra oh. Eleven
5: não. Eu acho que vai ter mais 10 Eleven. Mais 10 crianças que tem o mesmo poder que ela ou poder similar. Tem isso também. também. Verdade, é um a negócio gente...
2: legal de né? é verdade. É verdade. Tem
5: outras, teriam... outras
0: crianças. Né?
5: Não ia ter só aquela, aquele centro de de pesquisa só em naquela cidadezinha Hawkeyes de Indiana. Deve ter para os Estados Unidos inteiro. E ainda Sim. é capaz de aparecer
2: uma área 52, né? É bem possível também. Cara, da, olha, é tem possível. muito pano para manga aí, para falar a verdade. Tem. Mas uma <risos> tem coisa demais. que você falou, já da questão do hum. dela ter entrado em combustão. O que eu acho que deve ter acontecido é o seguinte. ela Por isso que eu falo que a minha teoria é que existam vários Demogorgons. Porque a primeira vez que ela vê hum. é quando ela está lá naquele plano... Na, tipo, obscura ali, que ela tá sozinha tudo, que ela encontra o, o comunista na hora que ela vai tocar, ela vê o Demogorgon e ele vai atacar ela então, e é justamente quando ela abre o portal então provavelmente na hora que ela Sim. vai atacar ela mata o Demogorgon, mas ela abre uma, um portal entendeu? Sim. porque tipo, o Demogorgon ele consegue viajar entre realidades digamos assim, então quando ela, tem, ela mata esse Demogorgon que vai atacar eles ela abriu um portal já, entendeu? A diferença é que ela foi engolida Sim. por ele. Então, sei lá, eu acho que talvez Tem. o poder dela seria esse. Tipo, quando ela ataca, ela consegue destruir o Demogorgon, mas talvez por ele ser uma criatura que viaja entre, entre realidades ou, sei lá, universos paralelos, é, abre um portal, entendeu? Tipo, pela destruição dele talvez Sei lá, tô viajando eu, muito, eu
0: tenho uma teoria que é a que eu tava comentando antes de que talvez existe, é, a Eleven tenha essa habilidade de não só andar entre realidades como também pode ser até que esse mundo invertido que a gente viu nessa primeira temporada talvez possa ser até o futuro Pode porque você também. vê que a cidade a cidade ela tá totalmente destruída não existe luz né acabou pode ter acabado até um dos astros quem sabe então é tudo escuro é, você vê quando o, a Joyce Roper eles entram na biblioteca que está o eu você vê caveiras então pessoas já morreram ali muito antes uhum. É, é, e tá tudo destruído, tá tudo com aquela gosma né de, dessa, desse outro universo eu, eu quando eu vi essa caveira eu falei, caraca, então tipo, pera ele já pegou outras pessoas há muito mais tempo né o Will e a Bárbara não foram os mais recentes teve outras vítimas muito antes o Banner também comenta né uhum. e mas eu, eu fiquei com isso na cabeça, tipo, e se, e se é, esse mundo na verdade possa ser até o futuro Sim,
2: é. É, uma, é uma boa probabilidade também
3: faz sentido né? porque pra é uma mim... terra tipo, devastada, com tudo meio Exato. se faz muito sentido,
5: sim. Pra mim, existe dois mundos, que é o mundo invertido, que é a versão da terra, mais das trevas, né que tem aquela gosma e, e aquele clima de, de pesadelo, né? aquela visão de pesadelo. Vale das trevas. E e, o... <risos> e aquele mundo todo preto, que para mim ali é uma dimensão de consciências. Tanto é assim. que o Demogorgon não ataca o russo, porque eu, o Russo não tinha noção daquele cara, daquela existência da Eleven. Eleven que não tocou no cara, por isso não entrou em contato direto com ele, mas tocou no Demogorgon quando o pai mandou. Aí Sim. que ativou as consciências. Então ela pode ser uma viajante de consciências também.
3: É, eu acho que aquele é cenário possível. preto é uma, metade, é uma representação visual né do estado de consciência dela. Mas que ele não é outra dimensão, de fato.
2: Eu acho que é, é Silent possível. Hill, é isso. Boa, <risos> sirêle, Nossa, é demais. Rodada.
3: Então, o, o lance Sim. do mundo, de G, que é uma versão degenerada do nosso, é muito Silent Hill, né? Caramba. Total. É,
0: galera, mas a gente falou de muito do que a gente gostou e coisas que vocês não gostaram, e aí?
3: Bem, eu não gostei da única personagem gorda da série morrer logo no começo. Eu achei <risos> péssimo. <risos> achei <gente risos> é
1: gordofobia. Sim.
3: É, não, não, gente, tipo, é, é o trope do vão matar o gordo, sabe? Eu vi a mina e falei, pô, que legal. Botaram uma mina gorda pra ser, né, tá no colégio. A menina é manete estilozinha, assim, eu achei mó da hora, né? Falei, pô, que legal. Botaram uma personagem que tem um destaque e tal, que não, tá, não é padrãozinho. Tipo, a mina é a primeira a morrer, parece o lance. Sabe quando você tá vendo o filme dos anos 80 que tem um grupo de aventureiros entrando no lugar e tem um negro? você tem certeza que quem vai morrer vai ser o negro? <risos> Olha, é outra referência. Eu, <risos> é, outra referência, <risos> só que do mal, né? Então isso me deixou meio brava assim. Eu falei, poxa, tudo bem, eu entendo que ela precisava morrer, até pro desenvolvimento da trama. Mas não tem gente gorda, então, naquela cidade? Bota mais gente gorda, então, sabe? Que merda. Todo mundo, tipo, super magro. Tudo, isso me pois cura. é. Essa
0: questão bom, Mas aí
2: você que... tem que levar em consideração uma coisa. Bom. Tem uma, tem uma coisa muito importante, aí eu, eu sou obrigado a discordar de você.
3: <risos> Nós estamos
2: falando dos anos 80, que é a década fitness do mundo.
3: Ah, mas peraí, eles estavam num colégio, eles não estavam numa gravação de. É, tudo
4: bem, eu tô brincando. O tô brincando. Era pra ser uma <risos> piada, mas não <risos> deu certo. Ah, mas o... O, o Rupert tem aquela barriguinha de chopp dele, né? Não, é, é, eu, sim, eu, eu sim, tô falando, gente, é o, brincadeira. O cara. é o homem né?
1: possível,
2: né? O é, não, eu tô brincando, <risos> gente. Não faz muito sentido o que eu tô falando. Tipo, não, é que eu tô brincando que anos 80 era muito aquele negócio tipo... American National Aerobics, tá ligado? É tipo, todo mundo é malhado, sim. tá ligado? Nos anos 80. É, mas Só que não, não na, tem na gente série... nessa série também. Os anos 80 é a década não de tem... pessoas cor de
3: laranja, né?
2: É, mas é. Só que eu tenho a impressão que... É, eu, eu vou falar a verdade, eu não sei se é, é baseado numa cidade real em Indiana, não me lembro pra falar a verdade. Mas o que eu tenho a impressão é, que é o seguinte: tudo se passa no subúrbio mesmo, sabe? Então, tipo, Sim, é, total. É, é bem o naipe das pessoas que moravam nos subúrbios americanos nos anos 80, sabe? Tipo, a Sim. famíliazinha, né? Que nem, tem uma cena que é muito forte que eu, que eu gosto bastante, que é quando o Jonathan e a Nancy estão conversando, e ele fala ah, você só tá querendo ser o que a sua família é, entendeu? Tipo é, a família é suburbana a mãe que tá em casa fazendo comida teu pai agora trabalha vai chegar em casa, vai ficar vendo TV e você quer ser a princesinha do baile, tá ligado? Então assim, uhum. é, é muito clima mesmo claro, baseado nos filmes dos anos 80, tá ligado? Mas eu também sim. senti falta disso, tipo vou dizer que não tem uma uh, não posso explicar vai, é não tem uma diversidade ali entre todos os personagens né? não
0: então, tem é. mesmo não tem não, é. mundo, inclusive é, a primeira é é vez branco, que eu vi que assim, e, é, é a primeira é. vez que eu vi o pôster eu me incomodei foda falei, caralho quatro crianças só tem um negro porra caralho eu já <risos> eu já quatro? fui com mega é não eu fiquei por o, o porra mas é pouco né eu fiquei mega incomodado quando eu vi o pôster pela primeira vez e o negro foi o que personagem já personagem
3: que foi caracterizado para ser um chato né além de tudo
5: é,
0: né? é então
5: mas se você é, ocorrer, Eu achei subor... década de 80, os negros tava nos gueto em Bed-Stuy
2: não tava no subúrbio, que é classe média, é isso que eu tô média falando, alta. Que o filme é bem oitentista mesmo, aquela pegada. Uhum. Tipo, por isso que eu falo uhum. que, porra, ela é uma série dos anos 80 que, sabe, tipo, ah, descobriram esse monte de rolo de filme, vamos ver o que que tem nele, caralho, é coisa legal pra caralho, vamos lançar em DVD, saca? Porque ele tem essa pegada mesmo que tipo, cara, se você pegar todos os anos 80 da época, é sempre a mesma coisa, tipo, ou é o um grupo de meninos brancos ou, ou o policial branco, tipo, nunca é uma mulher forte, é sempre um cara, é sempre, é, é sempre aquele plot perfeito pra um filme pra ser estrelado pelo Schwarzenegger ou Stallone, tá ligado? Tipo, o cara badass, fodão, e é isso, Entendeu? O resto é secundário, tá ali, porque tá ali, tipo, ah, bota o delegado lá fodão e, tipo, o peão vai ser o, o negro, saca? Ou, ou vai ter a, a secretária, que é aquela tiazinha velhinha de óculos com brincos gigantescos balançando pela cara, junto com o papado dela, saca? Tipo, é, é o clima da época, digamos assim, entendeu? Tipo, é muito... é tão pasteurizado o negócio, entendeu? Que eu acho que ficou muito evidente na série. Então, sei lá, eu acho que... Eles poderiam ter quebrado isso, entendeu?
0: Sim, eu, eu queria que eles tivessem quebrado um pouquinho. Sim, eu tivessem diversificado mais. Uh, uma coisa que eu, me incomodou, mas é num momento muito específico, é quando eles descobrem sobre a mãe da Eleven, né? Uhum. Que é, você, eles visitam lá o, a casa da mãe da Eleven e conversam com ela, vê que ela tá catatônica, né? Ela não fala mais e tal. E... E aí a, a tia dela vai falando, né? Tipo, ah, sei o que, de telecinese. E, e, e vai falando os poderes, né? Que, uh, que eram consequências dos testes que eles estavam fazendo no passado. E aí vai fazendo paralelo com as cenas da Eleven usando os poderes. Uhum. Eu achei tão desnecessário isso. Tipo, é, mano, ela não é óbvio que ele tá falando... É, é óbvio que ela, que ela tava falando da Eleven. Né? não precisava mostrar de fato as cenas que ela usa os poderes para você... É, descobrir que ela, ela, ela era realmente a... que ela tava falando dela, Eleven realmente. Não precisava! A
5: gente
1: <risos> de né? Fica tudo muito
0: literal. Sim. Por outro lado é uma cena que me incomodou, foi uma que eu não gostei mas por outro lado também é bom porque fica um, dá um ponto final nessa história né? porque eu tenho certeza de que se não mostrasse essas cenas ia ter alguém falando que não, ele tava falando de outra criança dizer, que, tipo o final de, de Inception, sabe, que o nego discute até hoje
1: do, peão, é, assim, é. E, do peão
0: ia ser a mesma coisa, por outro lado foi bom para colocar um ponto final nisso mas ainda, ainda é uma cena que me incomodou muito, muito mesmo
2: eu vou fazer uma aposta agora para uma. Não pra uma segunda temporada, porque vai que o bagulho dá tão certo que os caras renovam pra uma terceira, quarta, quinta. É, hum. Eu digo isso. Vocês vão entender, mas assim, o que eu acho que vai acontecer. É, vão descobrir que a Eleven realmente é filha daquela mulher, que tá catatônica e tudo mais. A mulher já vai ter morrido, porque ela tá debilitada. E aí a Joyce é quem vai criar ela como uma filha, entendeu? Ou o hopper. Oh, né? Eu quero. Ou o hopper, porque <risos> Pode é ser, o que seria bem mais cara, foda. Porque é clichê. <risos> porque é anos 80. E a ideia da série é ser clichêzona
0: o, os produtores, né, eles falaram que, os irmãos lá, eles falaram que eles, eles têm planos para muitas temporadas no futuro, né, eles, na, eles deram entrevista já falando que na primeira temporada eles mostraram o plot do Will desaparecido, uhum. e é esse plot que eles resolveram, mas tem muitos outros que eles querem desenvolver mais a fundo e aprofundar em outras temporadas, mas agora tá tudo na, das mãos da Netflix, né, basta a Netflix querer renovar Duas ou três ou quatro, e eles vão desenvolvendo o que eles querem, mas pano pra manga eles já têm, eles já sabem o que, que eles querem fazer, pelo menos. E acho que algumas sementinhas eles já deixaram nessa primeira temporada. Ô,
2: gente, vamos falar a verdade: você acha que o Netflix não vai querer negociar mais umas três temporadas <risos> pra um negócio que popularizou <risos> tanto em tão pouco tempo de lançamento?
4: Ah, Olha, mas, mas o Netflix bom,
2: pô, adora fazer um drama também. Adora, <risos> assim, são besta, porque eles querem pilhar o público deles, né, cara?
5: Popularizou ah. no mundo inteiro ou só no Brasil?
2: Cara, eu acho que popularizou... O Brasil tá muito, muito... Não, pop. Brasil hein? a gente tem essa realidade que nós estamos aqui, mas... Cara, eu Sim. já vi muito artigo, muita coisa fora, falando sobre Sabe
0: por que, que eu acho que popularizou no mundo? Porque a, esses dias soltaram uma nota de. Aliás, não só soltaram uma nota, como a menina que faz a Eleven, a Millie, ela fez um videozinho no Instagram agradecendo os fãs dela, é. e os fãs de Stranger Things, e os porque a, a série ficou. Não, porque a série ficou. Isso é um vídeo, tipo, de dois dias atrás, mais ou menos, que a, a série ficou em primeiro no IMDB. Uhum. Passou Game of Thrones. <risos> na popularidade, sabe? Então, ela fez um videozinho até agradecendo. Tipo, ah, galera, que gostou desse fim. Ela fez um videozinho mó bonitinho agradecendo esses dias.
5: Ela fez um em português, eu vi hoje.
0: Isso, ela fez um pros fãs brasileiros. É. Mas esse faz um tempinho já, acho que foi no mesmo fim de semana que a série saiu é, até. Hoje, e só. E esse que ela agradece todo mundo, ela fez recentemente, tipo esses dias mesmo, sabe é... e é, porra, passou Game of Thrones no MDB, é muita coisa
2: eu achei ótimo manda mais aí, eu quero assistir cada vez
1: mais
0: <risos> também tão gostosa de ver essa série, né eu, eu terminei o oitavo episódio e falei, cara, eu quero ver de novo curta, né, eu gosto de série
1: curta sabe eu gosto eu de história
2: fechadinha assim. ó, a última série que eu vi que tinha essa mesma pegada de história fechadinha Plot bom e tudo mais, foi o True Detective. Foi a primeira temporada, eu nem vi a segunda que falaram que é uma porcaria.
1: É,
4: mas é, 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 é bom assim. ver isso, né? <risos> Oi? É, Mantenha assim, não vejo a segunda. É, não, <risos> não <eu> pretendo <risos> ver
2: mesmo, entendeu? Porque depois que eu assisti o True Detective, eu falei assim: ó, pode dar Oscar, pode dar Grammy, pode dar Basta, <risos> da uma Imprensa, o que você quiser, todos pro, pros dois. Pro Woody Harrison e pro. Matthew, o, Matthew, 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 Matthew. Matthew. o Matt McGovern. O Matt Pode dar tudo pros caras. Os caras merecem. Essa série é maravilhosa. É a única eu série tô, boa da temporada, senti... tá ligado?
0: Eu senti isso que você tá falando com o assim Eu queria que dessem todos os prêmios pro Tenant e pra menina lá que tá com ele. E não fizeram isso. Tô com com um bode já dessa galera. Porra, assistam Broadchurch, porra.
5: É muito Tem coisa bom. esquisita também? Broadchurch. Br
0: não, Broadchurch, inclusive, é, é um plot que lembra... Lembro... Lembra não, né? Mas, enfim, é, é porque é, é, mostra uma cidade pequena de, de litoral e tal uhum. que do nada o um menino, um corpo de um menino aparece morto na praia e aí chamam uma, uma dupla de, de delegados pra investigar é, uma é. A, a mina ela é mais ou menos novata, assim, nesse negócio de ser delegado. E o cara que chama, que é o David Tennant, ele já é mais experiente só que ele teve um caso no passado que, que fudeu ele então ele é. ele é aposentado e não é aí os dois se juntam pra investigar e eles vão descobrindo tipo que todo mundo na cidade tem um podre e que pode estar tá envolvido com o caso desse menino que apareceu morto que e aí vai mostrando o drama eu ia falar isso agora tem <risos> é. é tenho não, aí vai mostrando o drama da família, né que porra, a mãe do menino tava grávida inclusive de outra criança, aí perdeu o outro e tal, vai mostrando o que acontece com essa família é... e aí tem o drama do, dos dois delegados, aí tem o drama da outra família que é a vizinha aí vai mostrando os podres da galera da cidade é muito legal, só que eu acho que ela é bem menos pesada do que Twin Peaks, sabe, você vê que a galera não é flor que se cheire cada um tem o seu segredo mas ela é bem menos, como eu posso dizer, é, não mais tanto com o consciente, sabe? Sim. Não chega a entrar em Blue Velvet essas coisas. Sim. Ela já é mais focada no do que tá ali na sua frente e os caras vão juntando pistas, etc. Só isso mesmo.
2: Tem puteiro na cidade dessa que série é isso, aí? Né? <risos> não, uma pergunta séria. Tem puteiro na cidade um bordel tem... ah, tem
0: Não, mas passar. tem... Tem pessoas que
2: se prostituem. Então lá, é TwinPix mas... a porra, gente. É, gente, <risos> é pin -pinça, pin -pinça, <risos> assim? Não, <tudo. Que> <risos> não.
1: Errado. É, é mas é muito boa, é muito boa mesmo. É referência, é referência. É referência.
3: Eu tô muito tá, gente? Que eu tô de férias, aí o que, que eu faço de férias? Eu assisto TwinPix, aí eu tô reassistindo tudo. Então eu tô vendo TwinPix. Bia...
0: Assiste, assiste Broadshirt depois você me fala as comparações que acho que você vai conseguir fazer mais a fundo. Gente, é. do, do quanto o Broadshirt se inspirou ou, melhor, referenciou é. a é. Twin Peaks. Vou, vou ver com atenção, aí eu te
2: falo.
0: Beleza. Então, vou falar uma coisa: Galera, a Bia
2: comprou o box de, de Twin Peaks, ele é muito bonito, gente.
0: Porra,
2: muito bonito, cara. Acho que é um dos boxes mais bonitos que eu já vi. Tem tudo lá, gente. Opa. é que eu tô vendo e eu falo, uau, é tão bonito esse muito, <risos> muito da hora
0: pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa que não gostou alguma coisa que gostou muito alguma expectativa pra segunda temporada
2: ah, mais pop dos anos 80 pra próxima temporada na Tele sonora, né gente tá faltando um Euryfimis <risos> ali o que mais Tá faltando um falco tocando, né? Falco. Tá faltando isso daí, gente falta de um Baltimora, tá ligado?
4: <risos> é, não tem sim wave o suficiente no filme. É, né?
2: Não, não, não. A... Vamos tá botar faltando. a trilha sonora é muito boa, mas tá, tá faltando uns Dance Music lá. Produtor, Aquele popeiro flashback, rosa. tá ligado? Aquela as trilha as sonora rosa. da Alpha FM, manjo. <risos> Não. Nossa, Não, tá faltando. Tá o que você
1: ia
3: falar, Bia? Não, que eu posso, inclusive, disponibilizar minha playlist aqui pra produção, se eles quiserem. Por favor. Eu por pessoalmente favor. acho que faltou. Tem uma personagem fodona por núcleo, mulher, né? Tem uma mulher uhum. foda por núcleo. Tem a Nancy no Sim. núcleo dos adolescentes, né? Tem a Eleven no núcleo Sim. das crianças e tem a Joyce no núcleo dos adultos. Eu queria que as próximas temporada elas se conversassem mais entre si. Porque eu acho que são personagens Sim, muito legais que ficaram muito isoladas, né? Cada uma uhum. tá num polo ali, narrativo. Então eu acho é, que seria. Só
1: mais pro
0: final, né? Que é uma pena só. Deixaram mais pro final isso.
3: É, então eu gostaria, por exemplo, de ver a Nancy fazendo outras amigas do colégio. Eu acho Sim. que seria legal, assim, ter uma gangue de mina caçando o monstro. Eu quero bora, <risos> entendeu? Eu quero.
0: Quero muito, Eu quero, quero muito Eu quero Minas, Gostei dessa ideia Eu quero ver
2: a briga do amigo do moleque lá Que é um puta De um folgado Que é o um amigo
0: ah, ele, moleque. Do bullying do, é, do Mike lá Ele é a
2: namorada dele Que eles pagam de putanheiro os dois o tempo todo E são dois Ah Ovo. tá, sei eu queria ver a briga uhum. dos dois, tipo, ele dando um pau nesse moleque chato pra caramba. Tá vendo? Você né? vê <risos> quando o ator é bom, quando você tem raiva dele, né? Tipo, esses Sim. dois fizeram muita raiva,
4: assim. São bons atores.
0: Sim, verdade. Pessoas?
4: Eu, não, mas... eu, eu tenho uma expectativa que talvez não se concretize muito, mas... Depois dessa conclusão meio em aberto do, dessa temporada, eu... Eu tenho uma ideia de que talvez a segunda temporada seria muito legal se eles fizessem algo tipo a coisa que dá um salto no tempo e daí as coisas estranhas começam a acontecer, coisas estranhas literalmente começam a acontecer de novo quando eles são adultos Nossa, e daí eles têm que legal. lidar e daí eles têm que lidar com isso de novo, tipo agora eles têm uma outra realidade, agora eles são adultos com preocupações de adultos e eu acho que seria muito legal se eles fizessem isso. Nossa, seria muito legal isso.
2: Seria muito legal.
0: Eu só tô preocupada, porque eu não sei o que, que eles querem fazer mesmo, né? Se eles vão realmente desenvolver os núcleos mais, tipo, crescidos, é, das crianças e dos adolescentes, no caso. Mas se eles quiserem desenvolver ainda criança, eles têm que gravar pra ontem, porque essas crianças vão, tipo, esticar
1: muito. <risos> é, é
0: E, sinceramente, eu quero Vai. ver eles, eles mais criança, porque, porra, eles são muito fofinhos, eu quero muito essas crianças. Sim, eles não. são
5: muito legais se eles crescerem, matam o núcleo o não tá dando. Vai...
0: ah, pode entrar outras crianças, né, eu não sei
5: será que o pessoal vai, vai gostar? é,
0: não sei ah, eu
2: acho que eles deveriam gravar o quanto antes pra evitar o que aconteceu com Game of Thrones tá ligado? Porque todo é todo verdade era moleque, né? <risos> aí passou duas temporadas os caras já estão tudo com barba na cara falam, como assim, velho? Sim. Os moleques... Cara, lá, o, o Bran, o... cara, ele esticou muito. Puto, o Bran era um mó menininho. Tudo bem, passaram sete Sim. anos, né? De quem <risos> Sete? Seis anos, né? Mais ou menos. Pô, o moleque cresceu
0: muito. Sim, cara, demais. É, ele a... esticou
2: pra caralho. A atriz que faz a área que faz a, a Sansa, porra. Eles tavam... Era tudo adolescente, já são tudo adultas, já, sabe? Aí fica naquele, naquela lenga-lenga, uhum. tipo da entender que se passaram anos e anos na história de Game of Thrones a gente sabe muito é bem sim. isso tá ligado
0: ah, alguém quer falar mais alguma coisa Ulisses?
5: É, o... resumindo eu gostei do personagem do Roper que começa como delegado indiferente e dá da envolvimento pessoal dele no caso ele vira investigador e dá a melhor notícia que a Joyce podia ter que é eu acredito em você <risos> ela teve um alívio <risos> naquela hora a atuação dela foi perfeita e estamos aí na expectativa, se tiver uma segunda temporada que seja boa, mas eu espero que não se prolongue quando não tiver mais assunto, com injeção de linguiça. Pra não ter é, o efeito Lost, como já foi tá.
1: supracitado citado.
0: Uma coisa que eu quero elogiar então, só pra fechar, é a dublagem. Vocês viram tudo legendado ou vocês deram alguma chance pra ver dublado também não, algum episódio?
5: Tudo
2: legendado. Também vi tudo Cara, vejam.
0: Vejam pelo menos um dublado. Cara, a dublagem tá muito boa. Tá muito foda. E eles chamaram, tipo, gente muito conhecida. A, a que faz a própria Joyce, a Miriam. A Miriam. Ela faz a, a Winona Ryder em tudo que é filme. É, o, o cara que faz o Jonathan é o cara que fez o Tidimon. Pra vocês terem uma noção. Caramba. É,
1: eles
0: chamaram gente. Não, eu não consigo
1: imaginar a voz agora. Não.
2: Mas ficou boa,
1: ficou boa
0: é, porque, claro, ele fez o tom né, pro, pro adolescente. Ele fez uma voz de criança, né? Porque o cara já é um adulto já. Uhum. Mas ele, é, os, os atores, aliás, os dubladores que. Ah, também são atores, né? Que chamaram para dublar a galera de Stranger Things. Ficou muito bom mesmo. A Miriam Fisher, lembrei. Miriam Fisher é a que fez a, a Joyce. Uhum. Sim. Ah, que legal! Sim, ela é muito boa. E o que faz o Jonathan o Luiz Sérgio Vieira, que é o que fez o Tai também de Digimon. Tá muito boa a dublagem, eu recomendo.
2: Eu vou ver pelo menos um capítulo dublado, então. É, eu vou também assistir Ficou bem Curioso. Bem bom, agora. Sério.
0: É, uma, é uma oportunidade pra rever, né? <risos> eu vou pedir então para vocês encerrarem, deixando alguma referência de filme que foi referenciada no Stranger Things beleza? Bia
3: bem, uma referência de filme Evil's Dead, é uma a morte <risos> do demônio, ou uma noite alucinante é uma galhofa que eu acho que vale muito a pena ver pra quem gosta de um gordo descompromissado ele é um filme que ele é meio de terror meio comédia, porque ele bem ele não se leva a sério, nenhuma das duas versões mas eu gosto mais da primeira, da mais antiga é, é divertido assim pra quem quer assistir um terror muito gore, sem grande, sem grande comprometimento, sem ter que pensar muito só pra passar um tempo, eu acho que vale a pena, é um clássico, é importante conhecer.
0: Eu queria só deixar registrado que eu vi o 2 que o Caio falou, veja, é engraçado é, não sei é o que beleza, vamos ver, é engraçado, eu quero gargalhar eu fiquei traumatizada para caralho com esse filme
3: não, o 2 tá muito pesado. Caralho!
0: Pensado, muito eu fico, tá, eu... Eu... Cara, <risos> sério, eu fiquei muito traumatizado com esse filme. Eu não consegui dormir. O
3: primeiro se leva menos a sério. Eu gosto mais do primeiro por isso. Porque ele se leva menos a sério. Ele é ridículo <risos> mesmo. E... Tudo bem, eu tenho um senso de humor meio estranho também. Tem é, eu não
0: mesmo. consegui dormir com o... é... depois que eu vi o 2. Cara, eu fiquei traumatizadíssima.
3: É, o 2 já tá numa escola do terror que eu não curto muito. Que é da galera que meio que pesa a mão. Eu acho que não precisa, sabe? tipo, ai ah, não, vou mostrar tripas né, em todas Bia, as mesmas Bia, te amo, você me
0: entende Boa Bia eu te amo.
3: É, não precisa né gente todo mundo sabe aí como é uma tripana sobre isso
0: é... <risos> enfim Rodrigo, ah, deixe sua recomendação
2: apenas que busquem conhecimento, não, brincadeira é... <risos> procurem os filmes do John Carpenter tem muitos filmes legais e aparecem muitas referências dos filmes dele na, uhum. na série. Citando um, Enigma de Outro Mundo, ou The Thing, que inclusive tem no quarto lá do, do porão, do, da casa do Mike, eles têm um pôster, né? E tem muita coisa do Carpenter ali na série. E tem muito filme que é bem legal. Vale muito a pena dar uma procurada aí. E se você curtiu o Núcleo Infantil, assiste Gunis, assiste Teu Extraterrestre que mais? Eu adorei tanto filme que ele <risos> né? faz referência, gente. Então, eu vou ficar, já vou ficar listando filmes, vai, mas... Eu, eu gosto muito dos filmes do Carpenter, então procurem os filmes dele, dá uma gugada aí, que tem
4: muita sim.
5: coisa
2: legal.
0: Ulisses?
5: Assistam Goonies, a maior referência de crianças espertas dos anos 80, que fazem Mil e Umas Aventuras, e também o, o Conte Comigo. É verdade, que é sim. é Mais Garotos. Sim, sim. Mais... Uhum. Mas garotos aventurando uhum. na região, descobrindo uhum. coisas do mundo real, e sempre andando de bike é Essa turminha tá <risos> <dá> pesada <risos> que causa grandes confusões. Né? Mil e umas aventuras, que até Deus duvida,
1: <risos> Caio? <era> estranho, né? Caio. <risos> o
5: <risos> original, né? Porque o novo é uma coisa. É, né? é, 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 o
0: novo eu não curti, não, também. Que foi minha?
4: É o novo.
3: Eu sou ofendida do cinema, eu achei que foi pessoal aqui. o <risos> é meu livro preferido desse Faking, eu fiquei muito puto não foi
4: muito ruim. É, é o, o primeiro livro foi o Carrie também, é, é uma versão do Brian de Palma, veja a versão do Brian de Palma, ele, ele também manja muito. É, você vai soltar algumas semelhanças lá com toda a história da Leve e tudo mais, eu gosto de pensar que a Levin é a Carrie que não se fudeu tanto. <risos> Ou pelo menos a Carrie que deu certo, né? Que não teve um final tão trágico. Então, eu recomendo o Carrie, tanto, tanto o livro quanto, quanto o filme do Brian de Palma. Tá bom.
0: Eu vou deixar duas recomendações, que são filmes que eu gosto. Vou... Na verdade, eu vou deixar uma série, né? Que é a série Alien. Vocês podem ver... É... É... Veja só o primeiro, na verdade, mas se quiser ver, todos veja. É... E Super 8, que é um filme do Steven Spielberg. É um dos mais recentes dele e tem essa esse feeling também de várias crianças em uma aventura e é uma série que me deram de referência para eu ver o Stranger Things também, e eu senti muito feeling também por causa do esse feeling, não só o Goonies e o Conta Comigo, mas o Super 8 também no comecinho também me, me dava muita referência quando eu tava assistindo Stranger Things. Eu tinha esse feeling, assim, bem familiar de, de coisas que, que eu já tinha visto antes por causa de Super 8. Então eu deixei recomendado esses dois, o Alien e o Super 8, pra vocês verem. Caso vocês gostem de Stranger Things. Que eu acho difícil não gostar, né? Depois que vê tudo, mas enfim. E é isso. E os moussas já? Os Tá bom, vamos dar moça, então, pra Stranger Things. Eu dou, sem pesar nenhum na minha consciência, cinco moças. jogando... Não, eu dou cinco moussas com uma fantasia de Demogorgon. Ah, não, pera, calma. Só para situar Rodrigo e Bia, no NGP a gente tem o mussarela, que é o gato do Felipe De Martini, né, que é o nosso chefe, e é, a gente uhum. chama ele carosamente de Mussa. E aí no TSN, né, que é o que nós estamos gravando aqui, tudo sobre nada, a gente dá uma nota em Mussas. E aí a gente referencia o moça com alguma coisa. Tipo, ah, o moça com uma faixa de vermelha na cabeça, fazendo lutinha, etc. Ou, sei lá, o moça de terninho atirando em todo mundo. Então a gente faz. É, a gente <risos> referencia o moça dentro do contexto e dá uma nota em moças de 1 a 5. É, por Stranger Fins, eu dou então 5 moças com uma fantasia de Demogorgon.
4: Eu, eu, eu também dou. Eu dou quatro moussas. É... Vestido peruca e vestido bonitinho <risos> e peruca loiro. Mussa e Leonor.
0: É, sim. Alices?
5: Eu dou quatro moças hum. e meio com roupa de delegado. <risos>
0: com a estrelinha. De roupa. <risos> com a estrelinha.
5: E, e fumando.
1: Tadinho da <risos> moça. Rodrigo e Bia? Aí eu Vai, dou Bia. quatro moças vestidos. Oh!
2: Eu dou cinco moças de mago <risos> é, usando bolas de fogo desenhadas, desenhadas com crayon vermelho, porque verde ficou parecendo alface.
0: Muito bom. Boa Olha referência. Aí. E é isso então. Então, depois de todo esse papo, veja Stranger Fix, se você ouviu tudo isso e ainda não está convencido, veja, só veja e se deixe levar e, e seja feliz e acessem é lá o site do NGP para ver os nossos outros trabalhos e textos e podcasts e, tem... ah, e o NGP também está nas redes sociais como Game Plus e o NGP também está nas outras redes sociais como Game Plus é só procurar por nós dessa forma, seja em Facebook ou no grupos do Facebook ou no Twitter ou no canal do Youtube também estamos assim, e é isso uh, Rodrigo e Bia, muito obrigada pela participação Formação uma e tanto para o programa de hoje, falaram muito bem. Muito obrigada mesmo. A
3: gente que agradece o convite, muito obrigada. Valeu Sim.
2: aí, até tá participar se convidados
0: vocês. a vir mais vezes, eu irei chamá-los. Ah, será um prazer. É, é, por mesmo aceitar aquelas. <risos> <risos> Tô brincando. <risos> <risos> ah, mas enfim, muito obrigada por virem hoje. E Ulisses, Caio e eu e talvez o Diogo e a Ana, não sei continuamos nos próximos TSNs por aí Rodrigo e Bia também virão no futuro e nos vemos então num próximo TSN até lá
4: tchau, tchau.